0: Hallo so, und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hey und willkommen zurück bei einer neuen Folge hm. des besten Bücherpodcasts des Universums, mindestens. <lacht> Der Unendlichkeit. Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Wir sind ein wenig müde, es ist später abend. Wir haben viele Dinge getan. Ja. Unter anderem Bilder für Instagram gemacht. Ja. Wir haben jetzt ein neues Podcast-Bild. Ja, in dem wir ein bisschen mehr Bezug zu Mafia herstellen.
1: <lacht> da wir kannst Mafia
0: heißen. Genau. Woher kommt Mafia eigentlich? Erzähl doch mal für alle, die die alten Folgen nicht gehört haben. Du bist Mandy, ich bin Sophia. Mafia. <lacht> das ist unser Shipping-Name, ganz offensichtlich ich müsste Mafia sein. Ja, das klingt komisch. Ja. Buchkast Mafia ist cooler. Ja, jetzt wisst ihr es. Hm. Was haben wir heute vor? Wir machen heute eine Folge zum Thema Hörbücher. Also, welche wir so hören, welche wir empfehlen können. Wir haben jeder so ein paar Fragen vorbereitet und wollen einfach mal so ein bisschen gucken. Ach, keine Ahnung, warum hören wir Hörbücher? Wo gibt es Gute und Schlechte? Und wo ist ja der Unterschied? Und wo hören wir Hörbücher? Wann? Wo hören Hörbücher auf und fangen Bücher oh, an? In der Unendlichkeit. Unendlichkeit. <lacht> Noch viel weiter. Und zum Anfang dachten wir, weil die Woche jetzt nicht so spannend war, ähm, dass ein wir. Ein einfaches Leben. <lacht> ich als <glaub, lacht> ob das so Cinderella als Aschenputtel wärst. Einfaches Leben. Ähm, dachten wir, wir machen wir wieder eine Black Mirror-Folge von Sebastian Fitzek. Black Stories. Äh, Black Stories. <lacht> ja. Black, Black Mirror ist eine Serie. Die ist auch sehr gut. Auch sehr gut, genau. Ja, und wir haben uns jetzt beide was rausgesucht. Wir haben jetzt übrigens noch gemerkt, wir, wir haben ja schon mal eine Backstory-Folge gemacht. Hört sich gerne nochmal an. Es war sehr witzig. Genau, wo wir das Spiel so ein bisschen getestet haben, was wir allerdings anscheinend nicht gemerkt haben, jetzt gerade mitbekommen haben. Unten drunter, also auf der Rückseite steht ja immer. Also warte mal, erstmal Blackstories. Was ist das? Erklär mal. Also, es sind Geschichten, die man sich gegenseitig vorliest. Und zwar eine Person spielt den Erzähler und liest einen kurzen Text vor in dem eben angedeutet wird, was passiert ist. Also meistens ist jemand gestorben oder es hat immer irgendwas mit dunklen Geschichten zu tun. Mhm. Und die andere Person muss durch Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, erraten, was passiert ist. Also meistens gab es irgendwie einen Täter und einen Tathergang und eine Ursache. Genau. genau. Und jetzt haben wir gerade gesehen, hinten steht da ja immer für den, ähm die Erzählerin für den Erzähler steht immer hinten ähm, halt die Beschreibung, was passiert ist und unten drunter haben wir gerade gesehen, steht mitunter aus welchem Buch das ist, von Sebastian Fitzek. Das haben wir damals nicht gesehen. Oder wir hatten zufälligerweise keine einzige Karte, aber ich glaube nicht drin. Ja, es sind auch Karten dabei, die er komplett selbst sich ausgedacht hat, die aus keinem Buch sind. Genau, aber jetzt haben wir wie gesagt gesehen, ich habe eine Karte, die ist aus einem Buch. Das Buch habe ich selber noch nicht gelesen, du sowieso nicht. Oder hast du mal inzwischen Fitzek? nee, hast du Nein, noch nicht gelesen. noch nicht. Genau, also, ja. Lasst euch mal überraschen. Gut. Fängst du an? Ja. Back to space. Nach einem kurzen Nickerchen las der Autor den ersten Satz seines neuen Buches und erschoss sich. <lacht> Gute Ausgangslage, oder? Ja. Ähm, er las den ersten Satz und erschoss sich. Ja. Könnte doch gewesen sein. Und sein Buch. Den ersten Satz seines Buches seines neuen Buches und erschoss sich. Okay. Also der Mann ist Autor. Ja. Okay. Ähm, war, der, war das geplant, dass er sich erschießt? Nein. Also es war wirklich nur durch den Satz? Ja. Okay. Das ist so abgedreht, aber ich nicht drauf gekommen. Super. Nein, es ist an sich... Ich meine, ich hätte mir sowas nicht ausdenken können. Okay. Das ist ja auch fitzig. Ja. Ihr <lacht> ähm, las den ersten Satz. Okay, war der Satz irgendwie bedrohlich? Nein, hatte er etwas mit ihm zu tun? Nein, steht hier nicht. Hatte der Satz war das irgendwas Besonderes? Also hättest du dich dafür erschossen? Nein, weiß ich nicht. Das klingt aus dem Stöber. So das Zirka ist eine schöne Frage. Frage. <lacht> naja, ob der Satz, also wenn ich jetzt wenn er nicht bedrohlich ist. Also wenn ich nur den Satz lesen würde, würde ich mich nicht erschießen. Nein. Okay, aber für den Mann war, hatte er da anscheinend viel Bedeutung. Ja. Hat er vielleicht sowas wie, ja, wenn ihr das lest, bin ich tot? <lacht> also es ist unbekannt, was genau der erste Satz, Ach so. was der sagt, wie der lautet. Also ist der erste Satz gar nicht jetzt so schuld an dem Tod? Nein. Ist das Buch schuld? Ja. Hm. Okay, also noch irgendwelche äußeren Rahmenbedingungen, die den ja. Tod verursacht haben, nicht nur der Satz. Da ist du den ersten Satz und er schoss sich. Ah, der Tod nach war... einem kurzen Nickerchen. Ach so, und er schoss sich. Okay, war das Nickerchen irgendwie <lacht> was Besonderes? Also hatte er sich irgendwelche Tabletten eingeworfen oder so? Nein, also es war ganz normaler Schlaf. Ja. Danach dachte, also das war ja, du hast aber gemeint, es ist nicht geplant gewesen, dass er sich ja. umbringt. Aber er wollte sich umbringen? Oder also dann in dem er Moment? Er hat sich selbst erschossen. Mit Absicht? Ja. Okay. Also war das noch gar nicht, warum hatte er eine Waffe? Das steht hier nicht, hatte er halt. <lacht> ich meine, ich schlafe halt nicht neben einer Waffe so ein und dann. <lacht> das steht hier nicht. War in Amerika. Okay. Also es war irgendwie spontan. Ja. Dann aber so richtig gewollt. Ja. Okay, spielt doch eine andere Person eine Rolle? Nein. Spielt seine Arbeit eine Rolle, also sein. Dein, ja. Dein Schriftsteller da sein? Ja. Also seine Hauptarbeit, Schriftsteller. Ja. Okay, und die spielt auch eine Rolle? Ja. <lacht> ähm, gab es mit dem Buch irgendwelche Probleme? Ja. Hat das Buch jemand, also hat. Wurde ihm die Geschichte so ein bisschen geklaut? Nein. hatte die geklaut? Nein. Also seine Geschichte, die er selber geschrieben ja. hat? Beruht die auf wahren Ereignissen? steht die nicht. Hat das was mit dem Inhalt der Geschichte zu tun? Von dem Buch? Nein. Nee, nur das Buch an sich? Ja. War das Buch irgendwie vergiftet? War da irgendwas dran? Nein. Mhm. Oh Mann. Ähm, das ist eigentlich voll verrückt. Ja, super. Ja. Also macht den... spielt das Nickerchen eine Rolle? Ja. Okay. Spielt es eine Rolle, warum er geschlafen hat? Nee. Aber es spielt eine Rolle. Ja. Spielt die Dauer des Nickerchens eine Rolle? Ja. Hat er irgendwas verschlafen? Nee. Hat er schlecht geträumt? Nee. Das ein Nickerchen in so einem Zimmer. Lag er unbequem? Ja. Unbequem? Ja. Hat er irgendwas drauf geschlafen? Ja. Schon <lacht> oh <Gott. lacht> kurz. Auf seiner Waffe? Nein. <lacht> Hat er auf seinem Buch geschlafen? Nicht direkt nur der Seite? Auf dem Buchumschlag? Nein. Auf seinem Kindle? Also auf seinem E-Book-Reader? Nein. Tablet? Nein. Hä, was haben wir drauf geschlafen? Also nicht direkt das Buch. Ein Stift. <lacht> Nein. Was ist denn nicht direkt? Er Buch? hat nicht auf dem Buch geschlafen. Das Buch hat auf ihn geschlafen. <lacht> <lacht> ja, richtig. <lacht> Nein. Aber er hat auf irgendwas drauf geschlafen, ja. hast du gesagt. Okay. Es spielt es eine Rolle, auf auf Wasser geschlafen hat? Ja. Ist ein Gegenstand? Ja. Also kein Liebewesen. <lacht> Nein. <lacht> hat das jetzt da dagegen geschaut, was mit, was mit diesem Buch zu tun? Ja. Aber jetzt nichts, was man für ein Buch braucht. Jetzt was... Du? Man hält irgendwie Lesezeichen oder ein Buchumschlag? Nein. Oder Schutzumschlag, sowas nicht. Also, es hat nichts mit Buch zu tun, dieser Gegenstand. Nein. Könnte man diesen Gegenstand im Buchladen kaufen? Nein. Ist es ein Messer? Eine Waffe? Nein. Tabletten? Also Medizin? Nein. Und Lebensmittel? Nein. <lacht> Medien? Medial? Mit medienhafte Sachen? Äh, was? Also ein Medium, also CD, DVD. Nein, aber ist schon mal eine gute Richtung. <lacht> ist es ein großer Gegenstand? Ja. Also größer als ein Apfel? Ja. Größer als ein Buch? Ja. Größer als ein Kissen? Kommt oft drauf an, <lacht> wie groß das Kissen ist. Oh, das nicht, das Ding. Das Ding. Also, irgendwas so zwischen ähm, Buch und Kissen. Ja. Hat halt eine andere Form. Ist es also, was Rundes? Nein. Was Eckiges? Ja. Ein Eckiger Gegenstand. <lacht> Der irgendwas im weitesten entfernten <lacht> Sinne mit Musik. Hat er mit, was mit Musik zu tun? Nein. Mit Filmen? Also, hm? kann auch. Ein Radio oder sowas? Nein. CD-Player? Nein. Irgendwas, wo man irgendwas abspielen kann? Ja. Computer? Ja. Auf seinem, auf seinem Laptop hat er geschlafen. Ja. Okay, er hat auf seinem Laptop. Halt also so, steht nicht explizit Laptop. Aber ein Computer halt einfach. Ja. Okay. Aber. Hm? Halt jetzt nicht auf dem Rechner oder auf dem Monitor. Aber hat er da drauf geschlafen, wie ja. so gesagt. Ja. Also, denke ich mal, so ein zugeklappter Laptop oder sowas. Nee. Na, aufgeklappt. Hat auf der Tastatur geschlagen? Ja. Auf der Tastatur. Ach so, hat er sein, sein Zeug gelöscht? Ja. Ach oh, Gott. Und dann und das hat er so frustriert, hat alles gelöscht und hat sich umgebracht, deswegen. Ja. Und genau. Dann, also gibt's gar kein Buch, sondern mehr halt Screen. Genau. Also hat er gar das kein Buch, Buch ist digital, er hat es geschrieben. Oh
1: Gott. Keine hat hat
0: Sicherheitskopie. Kann er einfach rückgängig machen? Nein. Ach, okay. Erzähl. Ich lese vor. Ja, erzähl. Ein Autor war während des Schreibens eingeschlafen, mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen und mit seiner Nase auf der Backspace-Taste liegen geblieben. Also der Löschen. Sein Nickerchen dauerte so lange, dass fast das gesamte Buch gelöscht wurde. Nur der erste Satz war erhalten geblieben. Leider war der Autor kein Anhänger von Clouds und Backups. Als er aufwachte und merkte, dass die Arbeit eines ganzen Jahres gelöscht war, erschoss er sich. Man kann einfach rückgängig drücken. Anscheinend nicht. <lacht> oh, wow, okay. Ja. ja, ist witzig. Und ist das aus einem Buch? Nee. Nee, ist nicht. Okay. Ähm, ich muss kurz meins noch lesen. Meins ist aus dem Buch, Passagier 23. Ist gelesen, ne? Ich es nicht gelesen. gelesen? Nee, ah. Ich habe den Anfang gelesen und dann habe ich irgendwie nicht weiter der Name war es. Genau. So. Oh, ja. 40 Lies. Bücher. Ich, ich warte, halte. Kannst du denn lesen ohne mir zuzuhören? Ja. Okay. Ich bin schwanger. <lacht> Darüber sollte man keine Witze machen. Ja, das stimmt. Das wäre auch, stell dir mal vor, das wäre wirklich so, du machst mit, und du machst du sagst es halt so nebenbei, so im Podcast. Ja, übrigens, ich, oh ich bin schwanger. Dann hätten wir es auf Audio, deine Reaktion. Ja, das wäre irgendwie witzig, oder? Ja. Also ich würde es dann wahrscheinlich rausschneiden, Ja, zu so privat wäre, <lacht> aber. So beim Videofilmen. Ja, irgendwann lese ich auch noch einen Fitzig. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die es nicht so toll fanden. Alter Schwede. Hm. Oh Gott. Puh. Oh Gott. Ja, das ist, das ist aus dem fitzig roman würde ich jetzt auch sagen. Das ist also brutal. <lacht> naja, es ist halt irgendwie ein bisschen abgedreht. Aber irgendwie auch ein bisschen... Es ist ein bisschen interessant. Okay. Pest oder Cholera. Sie hatte die Wahl zwischen dem Tod und dem Tod. Sie wählte den Tod. <lacht> Wie super ist dieser Satz, bitte. Ja. Es geht um eine Frau. Ja. Ist sie gestorben? Äh, steht hier nicht, aber ich denke mal ja. Also ja, sie, sie wählte den Tod. Okay. Ja. Ist ich noch, denk mal. Ist noch jemand anderes gestorben? Nein. Waren andere Menschen involviert? Ja. Äh. Hm. Ging es um eine Krankheit? Ja. Hatte sie eine Krankheit? Oder wurde ihr was diagnostiziert? Nee. Okay. Aber dachte sie, sie wäre krank? Nee. Dann lass mal die Krankheit. Also... Okay. Ich glaube, das verwirrt nur mehr. Okay. Ähm, also sie ist vermutlich gestorben. Also, sie ist gestorben. Ja, sie da da, sie will dir den Tod, also ich schätze mal. Ja, gut. War es ein natürlicher Tod? Hm. Was ist denn natürlich? Naja, ohne Fremdeinwirkung. Also sowas wie Alter, Krankheit, Schwäche.
1: Was also unnatürlich Versagen. ist,
0: wenn jemand dich umbringt, du meinst jetzt? Ja, genau. Dann war es natürlich ein Tod. Okay. Also, und sie hat sich auch nicht selbst umgebracht. Hat sie sich selbst umgebracht? Das ist super schwierig. <lacht> das ist eine echt schwierige Karte zum Ja, Nein. Ja, schon. Also sie wählte ja den Tod. Okay. Also na? Wäre sie so oder so gestorben? Wahrscheinlich, ja. Also sie war in einer Zwickmühle. <lacht> ja. <lacht> Und die Optionen waren alle blöd. Mhm. War sie jung? Das ist egal. Ach so. Hatte sie Familie? Das ist auch egal. Mhm. Hatte sie einen Beruf? Das ist auch egal. <lacht> das ist alles egal. <lacht> ähm Aber es waren schon irgendwie noch andere involviert. Ja. Okay. Oh, das ist schwierig. Hm. Nichts spielt eine Rolle. <lacht> ähm, war sie bei einem Arzt oder einer Ärztin? Nein. Hm. Haben Tiere was damit zu tun? Ja. Ja. Ah. Hatte sie ein Haustier? Nein. <lacht> Wurde sie irgendwie gebissen? Nein oder infiziert? Nee. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie von einer Malaria Mücke gestochen oder irgendwas in der mhm. Richtung. Ja, im Entferntesten Sinne. Ist echt, das ist echt schwierig. <lacht> ähm. hm. Aber hat sie sich nee, sie hat sie hat, sie, sie hat sich nicht selbst umgebracht. Naja, doch schon, doch schon. Aber es war irgendwie auch natürlich. Ja, ja, also, also hat sie ihren Tod beschleunigt? Mm. Wenn sie irgendwas getan hat? Zum Beispiel, wenn man Lungenkrebs hat und trotzdem raucht? Ich überlege, welche Optionen davon schneller gibt. Ich kann mir vorstellen, sie hat ihren Tod entschleunigt. Aber ob das jetzt so ein Hinweis ist, weiß ich nicht. Okay. Ähm... Um. War sie in einer Situation, in der sie keinen Ausweg mehr sah? Ja. Okay. Ähm. auch eine bessere Richtung jetzt, glaube ich, zum Überlegen. Und wurde sie da hineingedrängt? Ja. Von anderen Menschen? Nein. Von Tieren? Nee. <lacht> okay. Also andere Menschen, es geht schon in die richtige Richtung bisschen konkreter. Irgendwie ein Mann? Ja. Zum Beispiel. Okay. Hm, hat sie gedrängt. Sie hat sich im weitesten Sinne infiziert. Was war was irgendwas aus Leidenschaft? Nee. Gut. Ähm, in die also, ich stehe auch nicht, ob Mann oder Frau. Also einfach jemand. Das, jemand. Die Gesellschaft. <lacht> jemand, ja. Jemand. Das hat irgendwas mit Tieren zu tun. Ja, pflast Nee, ist egal. Also. Ist schwierig. Okay. Aber ich habe gar keine Anhaltspunkte. Ja, das Naja, du bist schon. Also die zwickmüde, hast du ja schon gesagt. Mhm. Und jetzt vielleicht in eine Situation gedrängt und die Situation vielleicht nochmal so ein bisschen. Und es gab dann keinen Ausweg mehr aus der Situation. Nee. Außer den Tod. Ja. Oder den Tod. Ja. Und sie wählte den Tod. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ähm. Ist es auch wirklich gemeint, dass die irgendwie irgendwo war und einfach nicht mehr rauskam? Ja. Achso, sowas wie. Also auf der Spitze eines Berges. <lacht> das jetzt gerade nicht. Oder auf einer einsamen Insel. Und nee. es gab keinen Ausweg. Nee, sowas auch nicht. Ist es wichtig, wie sie gestorben ist? Ja. Okay. Und es hat aber was mit, mit einer Körperfehlfunktion zu tun. Also krankheitmäßig irgendwas. Schon, ja. ja. Also nicht nur, es waren ja zwei Optionen. Ja, aber das eine, eine davon, das ist sowas, und mhm. das andere aber wäre was anderes gewesen. Okay. Aber sie hat selber nachgeholfen dann bei ihrem eigenen Tod. Sie hatte ja nur die zwei Optionen. Also sie hätte Ach so. Sowieso und beide gestohlen. wären. Beide wären tot gewesen. Ja, aber ich meine, wäre das auch so gekommen, wenn sie nichts getan hätte? Ja. Achso. Ähm, hat sie... War sie irgendwie gefangen? Ja. War sie im Gefängnis? Nee. Achso. Wo ist man denn noch gefangen? Zu Hause eingesperrt? In der Psychiatrie? Nee. Im Flugzeug? Nee. Ist das nicht Flugangst? Wo, Passagier, Passagier 23. Schiff? Nee. <lacht> Auf einem also, Transportmittel? Also ich kann sein, dass es in einem Schiff ist. Also in einem Zimmer eingesperrt? Nee, aber das ist auch, nicht, glaube ich, nicht also, so wichtig, dass sie, dass sie wo ist. sie eingesperrt ist. Also sie ist eingesperrt? Ja. Und kann da nicht raus? Ja. Hm. Wartet sie auf ein Todesurteil? Nee. Ist sie verurteilt? Ist nee. sie kriminell? Nein. Hat sie eine Straftat oder was? Hm. Hat sie sich selbst eingesperrt? Nee. Also jemand anderes hat sie eingesperrt? Ja. Und... Hm. Hm. Und sie wäre da drin gewesen, bis sie gestorben ist. Gestorben. Wäre. Braucht sie irgendwie ein Medikament? Mm -mm. Und das hat sie dadurch nicht bekommen? Oder ein Zugserscheinung oder irgendwie sowas? Mm -mm. Hm. Aber ich glaube, es bist du auch eine einer guten Spur. Jetzt weißt du ja schon mal eine Situation, wo sie gerade ist. Ja. War in dem Raum, in dem sie eingesperrt war, irgendwas, was ihren Tod bewirkt hat? Also eine Waffe oder sowas? wie gesagt, sie also, hatte diese zwei Optionen. Ja. Und die waren in dem Raum? Eine davon. Okay. Aber gab es irgendwie eine Tatwaffe? Nee. Okay. Ist sie durch Gewaltentwirkung gestorben? Nein. Also ist sie eigentlich friedlich gestorben? Nee. Nee? Nee, also kannst du mal überlegen, wenn jetzt... Also... Ist sie irgendwie erstickt? Nee. Verbrannt? Nee. Betrunken? nee. Äh, ähm... Aber jetzt nichts so groß mit Gewalt. Aber du hast gerade auch in eine richtigen gute Richtung. Ähm... Erfroren? Mhm. Ersticken, erfrieren, verbrennen... <lacht> Verblutet? Mhm. War sie verletzt? Mhm. Gar nicht. Mhm. Na irgendein... Hat irgendeine eins ihrer Organe versagt? Wird bestimmt zwangsläufig passieren. Okay. Hat sie sich erhängt? Nee. Erschossen? Nee. Keine Gewalt, ne? Was gibt's denn noch? Hat sie sich die Seele aus dem Leib gekotzt? Nee. <lacht> ähm. hm. Also sie hat keine Verletzung. Hat sie eine Verletzung? Nee, glaube ich nicht. Keine anderen Todesursachen mehr. Ach komm. Na ja halt einschlafen einfach. Nee. <lacht> Hat's was mit der Krankheit zu tun? Ich bin verwirrt wegen dem Höhe irgendwie. Nee, aber ich meine, du hast ja jetzt gerade schon ähm, Ersticken, Verbrennen, das mhm. Kinder Todesursachen und da gibt es noch so zwei super offensichtliche, wo jeder dann sterben könnte. Wenn er. Nicht irgendwie aufpasst. aus Höhe gefallen? Nee, nee, nee. Sowas nicht da musst du auch nichts machen vergiftet nee zerquetscht nee man muss nichts machen verhungert ja okay sie ist verhungert nee das war das war eine Option verhungern mhm. für verdursten für ist das auch eine Option Nee, also das war jetzt die eine Option, so und jetzt hat man die was Neues. Also sie hatte die Wahl zwischen Verhungern und was also anderes. <lacht> und das andere hat sie gewählt? Ja, das andere haben wir ja schon vor uns gesagt. Das, das, ja schon, das hast du ja schon rausgefunden, dass es im Raum war. Irgendwas? Ja. Irgendwie eine Schlange oder sowas? Nee. Spinne? Nee. Also war ein Tier im Raum? Ja. Was ein Insekt? Nee. Ein Fisch? Nee. Ein Säugetier? Irgendwie Bakterien? Geht in die Richtung. Viren? Nee. Was? Sporen? Pilzsporen? Nee. In die Richtung Bakterien? Na, war irgendwie Schimmel oder so? Nee. Also, du, es ist immer noch ein Tier, ne? Ah, ja. Also ich denke, also ich habe keine Ahnung von Bio, ob das jetzt als Tier klassifiziert wird, aber... Na... No. Irgendwas Kleines. Hm. Winziges. mikroskopisch klein. Ich weiß nicht, ob es so klein ist. Ich aber winzig. Vielleicht ist es auch... Cool. Ich, es ist schon klein, denke ich mal. Okay. Und es hat sie gebissen oder gestochen? Nee. oder was? Nee. Hat sie das Tier getötet? Nein. Aber sie ist darin gestorben? Mhm. Hat sie irgendwas verschluckt oder so? Mhm. Und ist dann dadurch gestorben? Mhm. Irgendwie ein Bandform oder sowas? Ja, ja? ja das war schon. Ja. Sie hat einen Bandform geschluckt? Naja, der war halt... Ich lese es aber vor. Ja. Also, eine Frau wurde in einem Schacht festgehalten. Sie hatte rasenden Hunger, da sie eine Woche lang keine Nahrung bekommen hatte. Nun wurde ein Teller mit Reis zu ihr heruntergelassen. Darauf lag ein Zettel mit den Worten Spirometra mansoni, ein Bandwurm, mit dem der Reis offenbar verseucht war. Der Parasit kann unter der Haut des Wirtes sogar bis zu dessen Gehirn vordringen. Ja. Die Frau hatte die Wahl zwischen Bandwurm und Verhungern und entschied sich für den Wurm. Ja. Ja. Das ist schon brutal, ne? Ja. Ja, das ist witzig. <lacht> ja, schon ich schon mit vollem Magen. Ja, das ist halt das, also ich werde so sicher entschieden, dass du verhungert? Ich, ich glaube, wenn du richtig Rasenhunger hast, dann isst du das ja. Ja, es ist halt, da. wird es auch was vergiftetes. Also, also vielleicht nicht. ist es ja auch nicht vergiftet. Die wollen nicht nur testen oder irgendwas. So die Hoffnung wäre halt da, hm. ja, wahrscheinlich schon geht. Vielleicht auch, ich weiß nicht, wie schnell ein Bandwurm ein so. Ich glaub, also, das es sind ja auch nicht alle lang. tödlich. Es gibt ja welche, die leben eben jahrelang im Darm, genau. Hm. Ja, ja, vielleicht gibt es dann auch die Hoffnung, dass man halt dadurch noch länger lebt und der dann wurmkur mäßig entfernt wird na ja gut also du bist eingesperrt ne du bist halt ja, keine weißt du nicht wie lange ja ich glaube ich habe den auch gegessen okay <lacht> schön dass wir das geklärt haben okay ich gebe dir die Karte zurück Ach, aber es hat Spaß gemacht also kommen wir mal zum Hauptthema hat es Spaß gemacht fand ich ja wie gesagt, wir reden über Hörbücher und wir haben uns so ein paar Fragen aufgeschrieben, die, würde ich sagen, können wir einfach mal beantworten, oder? Ja. Also bei mir ist es, oder was mich mal interessieren würde jetzt bei dem Thema so das Einstieg, wann hörst du denn überhaupt Hörbücher? Also bei welchen, also generell und bei welchen Tätigkeiten vielleicht auch, oder? Hast du immer so Phasen oder mhm. gehört das so zu deinem Alltag? Äh, nein, gehört nicht zu meinem Alltag. In letzter Zeit habe ich immer Hörbücher vor allem gehört beim Autofahren, also lange Fahrten. Ich mhm. habe ja auch erzählt, wie wir jetzt im Urlaub acht Stunden gefahren sind und unterwegs Erebus gehört haben. Letztes Jahr haben wir auch ein Buch angefangen, aber es war da nicht so gut leider. Mhm. Und ein anderes Mal waren wir auch mit der Familie ganz lange mit dem Auto unterwegs und haben auch ein Krimi gehört. Und ich finde so Krimi-Thriller zusammen als Hörbuch in der Gruppe hören richtig cool, weil man das dann zusammen so durchlebt oder total drinsteckt und mhm. alle auch gleichzeitig so dieses Buch erleben. Gerade wenn es spannend ist, waren alle voll, oh mein Gott, nein, tu es nicht, geh da nicht rein, was ist das, nein! Das finde ich richtig cool. Und sonst höre ich auch manchmal Hörbücher, wenn ich, zum Beispiel beim Zeichnen, hm? also wenn ich sowas für nebenbei brauche, wo ich nicht hingucken muss, weil sonst würde ich halt eine Serie oder so gucken oder ein hm? Video. Ja, oder beim Puzzeln oder wenn ich irgendwas bastle oder nähe zum Beispiel, habe ich auch schon Hörbücher gehört. Ich habe zum Beispiel mal ein Cosplay gemacht und habe nebenbei, ich glaube, drei, vier Hörbücher durchgehört, krass <lacht> Ja, ich finde es für so künstlerische Tätigkeiten ist das halt richtig gut, hm. nebenbei, weil man das dann halt immer hört. Es ist egal, wo man sich gerade befindet und wie man dann rumwurschtelt und ob man hingucken kann. Ja, das auf jeden Fall auch genau. Also es geht mir und unterwegs teilweise. Ja, also das mit dem Autofahren ja. zum Beispiel. Also ich höre tatsächlich beim Autofahren nicht so gerne Hörbuch. Ich weiß nicht, brauche ich irgendwie Musik, finde ich irgendwie besser. Es macht ja manche ein bisschen buschig. also Hörspiel hören geht halt mit verteilten Rollen. Aber ich finde, dieses monotone auf Autofahrten wird mir sehr schnell eintönig. Ja, wenn es so was Spannendes ist und es dich voll ja, fesselt. Also Aragon ging, also ich auch oh, das Sprecher ja sehr liebe, Andreas Fröhlich. Also Aragon, so Herr tipp Nummer 1, <lacht> unglaublich toll gemacht und ich finde, Andreas Fröhlich liest auch so gut. Also die Stimmen, die er sich für die Personen so ausdenkt, sind halt so gut einfach. Es hört sich halt wirklich an, als ob das in verteilten Rollen gesprochen ist und mhm. mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten höre ich halt auch, ähm, also es gehört schon irgendwie zu meinem Alltag mit dazu. Seit das wann hörst du denn Hörbücher? Also seit, schon immer? Das erste, wo ich mich bewusst daran erinnere, ist Twilight. Aha. Also bis zum Morgengrauen. Genau, ich hatte das Buch nämlich nicht und wollte es aber unbedingt lesen, weil mir eine Freundin so vorgeschwärmt hat. Und dann habe ich das auf YouTube als Hörbuch gefunden. Hm? Habe angefangen, das zu hören. Es war halt schon abends. Und ich saß am PC halt mit Kopfhörern dran auf YouTube und konnte halt nicht aufhören, weil mich das so gepackt hat halt auch. Ich bin super ewig wach geblieben dann an dem, an dem Abend. Meine Eltern waren schon im Bett und ich saß dann noch da am PC. Der stand auch damals bei uns im Flur in so einer Nische. Das heißt, ich saß da, habe mich so ein bisschen auf dem Sessel zusammengerollt, den ich mir vor den PC gestellt habe und habe das angehört. Oh, so ein gutes Zeichen. Ja, das war richtig cool. Und... Also habe auch stundenlang gehört. Und dann am nächsten Tag, also ich war halt fast durch mit dem Buch, und am nächsten Tag gab es das nicht mehr auf YouTube. Oh Gott. Es war weg. Oh, das war das Allerschlimmste, weil ich so mittendrin steckte und ich habe fest damit gerechnet, okay, morgen hörst du zu Ende, du musst jetzt schlafen. Und dann gab es das aber nicht mehr. <lacht> ist eine Welt zusammengebrochen für mich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann das Buch ausgeliehen habe und es dann lesen konnte. <lacht> oh, voll schlimm. Und ja, bei Mir ist es halt so, dass ich eigentlich schon... Immer Hörspiele gehört habe. Auch Kassetten, kind. auch als Kind, ja. Genau, also die klassischen Benjamin Blümchen. Und oh, und Harry Potter ist mir gerade eingefallen. Hm, das habe ich nie als Buch gehört. Wollte ich mal irgendwann machen. Und deswegen, also immer schon Hörspiele und halt auch dann drei Fragezeichen und TKKG und fünf Freunde und alles drei Fragezeichen jetzt immer noch. Deswegen habe ich sowieso schon dieses Hören an sich, das hatte ich halt schon immer drin, dass ich ja, immer irgendwas das gehört habe. So. Und auch regelmäßig gehört habe. Auch dann so dann auch mit ins Gymnasium. Ich glaube, in der siebten Klasse oder so, hatte ich dann mein erstes richtiges Hörbuch ein Tintenherz, glaube ich, von Cornelia Funke. Mochte ich auch sehr gerne, habe ich total immer am Computer, also als ich mal da und habe das immer so gehört. Das fand ich super spannend und auch wie es gelesen war, fand ich richtig gut. Dann irgendwann Isola von Isabel Abedi Da habe ich dann zum ersten Mal ein Hörbuch gehört, wo ich das Buch schon gelesen habe. Einfach noch mal, um es nochmal aufzufrischen. Mhm. Ich, auch sehr gut. Und jetzt mittlerweile, ich habe immer so Phasen, wo ich Hörbuch höre. Also, aber das ist, habe ich vor uns haben wir schon ein Gespräch geführt, das ist bei mir generell, ich, ich habe immer Phasen, wo ich entweder exzessiv lese, wo ich exzessiv Film gucke oder Ganz Serien oder gucke. Nicht. Oder wo ich wahnsinnig viele Hörbücher höre. Ähm, mittlerweile allerdings, weil ich halt jetzt auch ne, das Vollzeit arbeiten und so, ähm, höre ich immer mehr Hörbücher. Einfach damit ich was schaffe. Also gerade jetzt morgens, wenn ich mich fertig mache, höre ich meistens Hörbuch. Also in der Zeit nicht, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. <lacht> Aber ähm, sonst eigentlich immer dann so zum Fertigmachen oder auch abends, wenn ich da einfach im Bad bin und Zähne putze und mich dann abschminke. Das sind halt einfach eine Viertelstunde, meistens 20 Minuten, die man halt weghören kann. Ja. So in Bahn und Bus manchmal auch noch. Oder manchmal höre ich halt auch, wenn ich keine Lust habe zu lesen. Also es gibt ja manchmal, dass man einfach keine Lust hat, jetzt Dazu sitzen das ich zum und Beispiel auf Seiten zu, zu also okay. hm. mhm. Ja, irgendwie, also das ist halt vielleicht auch ein Trick, wenn ihr mehr lesen wollt und einfach aber jetzt keine Lust habt, dieses Hinsetzen und Lesen. Hörbuch hören das ist halt auch, man kann nebenbei noch was anderes machen. Manchmal gibt es ja auch so Bücher, die sind, aber da kommen wir später noch zu, vielleicht auch ein bisschen langweiliger oder die sind nicht ganz so packend. Da ist es cool, wenn man nebenbei was machen kann. Ja. Und dann zum Beispiel, auch wie du gesagt hast, beim puzzeln höre ich mal an, also puzzeln und Hörbuch hören ist so ein neues <lacht> Hobby von mir. Ich liebe das. Ansonsten, ja, eigentlich so früh und abends, wenn ich mich fertig mache oder wenn ich zu Hause bin und aus manchen Bücher, Bücherregal umräume, da höre ich auch mal Hörbuch. <lacht> weil man ja. irgendwo, wo man nicht groß nachdenken muss, geht das ganz gut. Ja. Mir ist auch eingefallen, gerade, weil ich, dass ich Harry Potter voll verdrängt mhm. habe. Also, dieses Kassettenhören zum Einschlafen habe ich auch immer gemacht mhm. als Kind. Und irgendwann habe ich halt den ersten Teil von Harry Potter geschenkt bekommen auf CD. Und habe die dann immer zum Einschlafen gehört. Oh, schön, ne? Also ich glaube, ich war so 9, 10, elf so in dem Dreh. Und du hast wirklich jeden Abend, und es hatte halt Kapitel. Das heißt, irgendwann bin ich eingeschlafen und wusste aber nicht mehr, wo ich war. Und dann habe ich halt das Kapitel wieder abgespielt, wo ich mich zuletzt daran erinnert habe. <lacht> und irgendwann, wenn ich durch war, habe ich halt wieder von vorne angefangen. Das also den ersten Band habe ich rauf und runter gehört. Den kann ich echt auswendig. Und irgendwann kam ich dann auch mal weiter und bin dann zur Bibliothek gegangen. habe wir dann Band 2 und 3 und so weiter <lacht> ausgeliehen. Ich habe wirklich die komplette Reihe durchgehört. Rufus Beck ist so ein toller Sprecher. Ich habe das schon ganz macht das gehört. richtig gehört. Hast gut. du den ja. ersten Band noch? Mmh, nee. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist ewig. Bist du noch in der Bibliothek angemeldet? Nee, auch nicht. Mhm. Aber ich wollte mich vielleicht wieder anmelden eben. Auch wegen sowas. Ich hatte auch richtig einen Kassettenrekorder, dann also und CD-Spieler auch, dann bei mir im Zimmer stehen und das hm. immer reingelegt und gehört. Das war voll cool, voll der Stromverbrauch, wenn man überlegt, wie lange das weiterläuft. Das ist ja, ja jede gut. Nacht, wenn ich eingeschlafen bin, und ich glaub, das so weiter. Ich glaube, so Radio verbraucht nicht so viel. Ja, Keine Ahnung. aber irgendwann habe ich das gar nicht mehr gemacht. Ich glaube, als ich dann ausgezogen bin, eine eigene Wohnung habe, habe ich zum Einschlafen nichts mehr gehört. Hm. Weil ich finde, Hören und Lesen, das sind zwei Sachen, die muss man sich antrainieren, so ein bisschen. Mhm. Viele, ja, also die, Gewohnheit draus machen. die mit Hörspielen nicht aufgewachsen sind, die, die können das nicht so lange zuhören. Ja. Und es liegt auch immer am im Hörbuch, so ein bisschen, würde ich sagen. Aber vor allem auch an diesen auch Lesen muss man halt sich ein bisschen antrainieren. Dass man lange und viel lesen kann, das ist nicht selbstverständlich. Also wer jetzt zehn Jahre lang oder fünf Jahre lang kein Buch in der Hand hatte, mhm. sie wieder hinsetzt, der wird, das wird am Anfang wahrscheinlich... Ein bisschen, ja, einfach weil das Auge sich muss sich daran gewöhnen, das Gehirn muss sich daran gewöhnen und auch halt Fantasie ist ja auch so ein Ding, das kommt ja nicht einfach von irgendwo her. Mhm. Aber es gibt ja so viele Leute, die halt nebenbei einfach immer einen Fernseher laufen haben mhm. oder halt einen Film gucken und ich frage mich ja dann, ich war doch ein Hörbuch. Naja, ich finde halt auch, also... Mein Freund zum Beispiel, so einer, der kann Hörbücher so konsumieren, wie es ob nebenbei der Fernseher läuft. Ja. Also, wo er halt auch ähm, mal kurz, weil er hört zum Beispiel gerade Nierenwörth von Marie Grassoff und meint, dass er da manchmal nicht ganz mitkommt. Weil sonst, er hört halt sonst mehr so Krimi und Thriller und da ist es halt, wenn du mal kurz nicht so mal eine Minute zuhörst, findest du trotzdem wieder rein. Mhm. Und hier bei, bei Nierenwörth ist es nicht so, weil recht viel passiert in kurzer Zeit und Perspektiven wechseln sich und dann ist man halt ganz schön wieder, oh, wo, wo war ich gerade? Ja, da muss man halt aktiv dann auch Aktiv zuhören. zuhören, genau. Und das, ja, ich glaube, ich finde aber auch aktiv zuhören irgendwie besser, wenn man sich dann so nebenbei so Gedanken machen kann. Wobei das beim Hörbuch finde ich schwierig ist. Sich, also ich finde, beim Lesen kann man oft mal einfach weglegen. Das stimmt. Und das, das läuft nochmal ja lesen Genau. Und das finde ich, geht manchmal beim Hörbuch dann so verloren. Also, wenn ich jetzt gerade an... Ich habe ja letzte Woche von der Angelus-Saga so geschwärmt, die ich so in Kurzzeit durchgesuchtet <lacht> habe. Da habe ich halt so viel nochmal gelesen, zurückgeblättert. Mhm. Und das, das fehlt ja alles beim Hörbuch. Ja. Da kommt man nicht mal so schnell hin. Ja. Jetzt reden wir schon über Nachteile, aber ich wo ich halt auch gerade so dran ja. denken muss, ich finde es halt auch manchmal schwierig. Oder ähm, es gibt ja so gute und ähm, schlechte Hörbücher. Also, ja. ähm... Ja, und da muss ich halt sagen, ich finde ich es manchmal schwierig, wenn die Hörbuchsprecherstimme für mich nicht passt und wenn die die Person, die ähm, dort ähm, im Buch vorkommen seltsam synchronisiert, äh, seltsam Ja, das spricht. macht schon viel aus, ob die Stimme passt oder nicht. Ja, zum Beispiel habe ich ähm, von Mona Kasten, Trust Again, als Hörbuch angefangen und meistens so wenn die Protagonistin also die Hauptprotagonistin eine Frau ist, wird auch von einer Frau eingelesen macht ja auch irgendwie Sinn und das fand ich auch ganz gut gemacht nur hat sie den Mann also es geht ja da um oh Gott wer ist sie die kleine und dann Spencer Wer ist die beste Freundin von von Ellie Dor Was Dawn Dawn ja Dorn. genau also Es geht ja da um Dawn und Spencer die Dawn hat glaube ich auch eine schwierige Trennung hinter sich und alles ein bisschen schwierig und ähm, lernt halt schon im ersten Band, der zweite Teil von so einer, von einer Reihe, lernt sie halt dann eben schon Spencer kennen. Das ist ein super witziger, aufgeweckter Typ und mega, mega sympathisch und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Einfach so ein richtiger, gute Laune-Kerl. So. Und den hat die Sprecherin halt immer so mega... so so schmierig vorgelesen. Also halt immer so ein Hey Dawn, was machst du denn hier? Also auch mit dieser Betonung, wo ich mir dachte so, oh, wie unsympathisch der einfach halt ja. wirkt. Obwohl er halt dieser dieser mega Sonnenschein ist, wird er halt hier so komisch. Und da habe ich halt auch überlegt, wenn ich einen Mann sprechen müsste, würde ich halt auch mit der Stimme runtergehen. Und dann wird es wahrscheinlich automatisch, automatisch so klingt, Genau. Und das finde ich manchmal schwierig. Und äh, das muss ich auch abbrechen, weil ich fand es halt wirklich nicht mehr gut. Mich hat es überhaupt nicht gefallen. <lacht> dann habe ich es nochmal als Buch später gelesen, da fand ich es richtig gut. Ich frage mich, ob das so ein bisschen ist wie in der Schule, wo dann die Lehrerin oder der, der Lehrer, wenn die doof sind, ist das ganze Fach doof. Und so ist es hm. dann auch, wenn der Sprecher oder die Sprecherin das doof machen, dann hat man... Aber das ist auch ein das ja auch super subjektiv. Zum Beispiel klar. jetzt auch Bücher, die ich geliebt habe, die habe ich halt, die Charaktere wahrscheinlich manchmal auch anders gelesen, als sie so... Na, dahinter stehen. zum Beispiel, sagte oder er betonte die letzten beiden Wörter und dann lese ich das aber vielleicht ein bisschen anders, weil es für mich besser klingt. Ja. Oder was auch immer. Also wo man selber dann so ein bisschen... Sprachtempomäßig selber sich was. Ich weiß nicht, ich lese immer die Dialoge, höre ich halt, lese ich halt so, wie ich sie verstehe. Also ich ja, lese man das jetzt nicht vor. Genau. Oder das ist heißt, natürlich, wenn gebrüllt wird oder gestritten ja. wird, dann lese ich meistens auch schneller ja, oder soweit genau. ein Schlagabtausch ist. Genau. So normal im Lesefluss einfach. Genau, und das kann man ja aber ein bisschen selber bestimmen und selber koordinieren. Wobei manchmal gibt es ja so Dialoge wo irgendwann nur noch die Sätze des Gesprochenen stehen und nicht mehr steht sagte er antwortete sie und wenn es doof gemacht ist komme ich da manchmal durcheinander so wer hat das jetzt eigentlich gesagt weil nichts dabei steht ja das hilft halt ein Hörbuch genau und beim Hörbuch hast du das Problem nicht weil das ja so synchronisiert ja. wird also Hörbuchsprecher sind halt es ist halt super subjektiv und es ist ja. sehr ich komme halt also zum Beispiel ich überlege also Tendertz fand ich sehr gut Neon Birds fand ich auch ganz großartig der Sprecher hat das so gut gemacht finde hat auch die Frauen richtig gut gesprochen, weder arrogant noch zickig. Es kommt auch mal schnell bei Männern, dass es dann so zickig wird, so mhm. sehr hoch. Ich höre zum Beispiel auch gerade Percy Jackson und die, oh Gott, die, weißt du, die Genau, die Annabelle, die wird so richtig zickig gesprochen. So. Also die ganze Zeit so sehr hoch und sehr ja. finde ich ein bisschen schade, weil sie so wird sie gar nicht beschrieben im Buch. Ja, ähm, ja. ansonsten. Was ich halt liebe ist zum Beispiel die Zeitenzaubertrilogie von Eva Völler. Die habe ich auch angefangen als so. Hörbuch. Aber? Ähm, ich habe ja kein Spotify Premium, deswegen kann ich die nicht so. gezählt auswählen. Und dann springt das so hin und her, deswegen habe ich es aufgegeben. Ach so. Ja, und das war ein bisschen schade und ich habe es auch sonst nirgendwo gefunden. Hm. Also du kannst gerne auf meinen Familienaccount kommen, übrigens. <lacht> ja, jedenfalls da fand ich das hören auch hören. gut. Die ich hat ja. das ganz cool gemacht. Genau, das ist ja die Synchronstimme von unter anderem Bella aus Twilight. Und wissen weiß wie sie noch so spricht. Und da muss ich ja sagen, ich habe den ersten Band gelesen, fand ihn auch gut cool. spielt er in Venedig und eine Zeitreise und super cool. Ich liebe Venedig. <lacht> und äh, fand es aber halt gut. Es war, hatte so seine Länge gehabt, weil es einfach viel beschrieben wurde. Und es war ganz schön, weil jetzt nicht so spannungs- und temporeich. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann, dann ist es meistens so ein Moment, wo ich sage, okay, ich höre es jetzt als Hörbuch weiter, weil es einfach leichter ist, als jetzt ja. zu lesen. Und die Sprecherin hat das halt so gut gemacht und hat die Leute so gut gesprochen, dass ich so richtig fand, das Hörbuch war, es hat das Buch noch besser gemacht, wenn <lacht> es so einen Sinn ergibt. Ja, das, so dann ein ist recht. Lesen, das war halt unglaublich gut. Aber da habe ich schon von, du hast mir das auch gesagt, dass das ganz viele meinen, bei der Zeit der zauber dass das Hörbuch besser noch als das Buch das ist. so in den Bewertungen und Kommentaren steht das meistens. Genau, also richtig gut kann ich nur empfehlen. <lacht> bei mir war bei Airbus tatsächlich so, dass ich die Stimme nicht so sehr mochte. Hm. Es war so ein Mann, der ein bisschen diese Dö, Dö, Dö Stimme ja. hatte. So dieses K. also weißt du, dieses hm. Und das hat bei einigen Rollen, in diesem Fantasy-Ding, total gepasst. Aber als er halt diese normalen Schülerinnen und Schüler gesprochen hat, war das irgendwie unpassend. Aber da war es halt so, dass wir einfach in dem Auto saßen und es gab nur das. Und also haben wir es gehört, wahrscheinlich hätte ich das zu Hause dann aufgegeben. Hm aber das ging dann und irgendwie habe hab ich mich dann auch schnell dran gewöhnt, also vielleicht muss man manchmal irgendwie dranbleiben und dann gewöhnt man sich einfach dran. Und dann also ich fand das Buch so oder so ziemlich cool. Hm. Das war so ein Fall, wo das war zwar nicht so mein Typ, aber trotzdem hat dem jetzt nichts schlechtes abgetan. Ja, dann geht's ja noch. Bei mir war nämlich, wenn ich gerade fällt mir jetzt gerade ein, ich habe Red Rising gehört von oh Gott. Pierce irgendwas, oder? Ja, Pierce Brown. Boah, weißt du denn was? <lacht> Weil ich das Buch sehr oft gesehen habe, steht auf meiner Wunschliste. Ich muss an Piers Brosnan denken, aber es ist ein Schauspieler. Oh, habe ich... Warte. Warte. Sing. Und? Piers Brown. Bin. Sehr Pierce gut. Brown. Siehst du, bin ich gut oder bin ich gut? Ähm, genau. Revising von Pierce Brown. Eigentlich ein cooler Roman, Science Fiction. Spielt glaube ich, auf dem Mars in der Zukunft. Und da gibt es, glaube ich, so zwei Kategorien von Menschen. Also irgendwie, der Hauptprotagonist ist, glaube ich, so unter der Erde und die arbeiten da und bauen Sachen ab, damit es auf dem Mars Sauerstoff gibt. Also damit die Leute dort oben leben können hm. und der Planet lebensfähig wird. Weil aktuell ist er das nicht und deswegen müssen die da irgendwas abbauen dann können die, können die dann Sauerstoff produzieren und cool. den auf dem Mars leben so. Und das ist eine Reihe und die auch mega krass, und was da alles passiert und Revolte. Und das Buch ist sehr derb geschrieben. Also das sind wirklich viele Ausdrücke dabei. Viel... Also wirklich viele Ausdrücke. Somit... Keine Ahnung, da wird halt wirklich viel geflucht und beschimpft. <lacht> und ich finde das gar nicht schlimm. Das Problem ist nur, der Sprecher hat so eine chronische passiv-aggressive Stimmlage. Die ganze oh Zeit ist er halt so, ja und jetzt mache ich das und jetzt das und das und jetzt kommt der zu mir. Also weil es du, immer dieses, nee nee nee, Bisschen genervt. Genau, die ganze Zeit wirkt der Typ, also ich fand, ich glaube der der, der, der Haupolgnus ist erst 16 oder so, hm. der wirkte aber dadurch wie so ein genervter 40-Jähriger. <lacht> also er wirkte erstens nicht wie ein Junge, weil die, die Stimme zu, zu tief war. Ja. Es passte nicht ganz zum Charakter, der ja noch am Anfang sehr ein bisschen naiv ist und so ein bisschen erstmal so reinkommt. Er, hat sich schon, er ist auch hart und hat, ihn hat das Leben schon ein bisschen abgehärtet, das auf jeden Fall. Aber dadurch ist er jetzt nicht so ein. Ist er ist ja noch 16. Ja. Und da war wirklich die ganze Zeit das Gefühl, der ist. Der hat so ein aggressives Level die ganze Zeit, was der fährt. Der ist alles. ihm kotzt alles an einfach nur. Und das fand ich richtig. hat mich richtig genervt. Und da habe ich auch das Hörbuch dann abgebrochen und habe auch seitdem nicht weiter weiter gelesen. weil oh, es immer, das, das ist das Problem, wenn ich halt anfange und dann denke ich mir so, oh, wie, wie nervig ist das. Da brauche ich aber, war Trust Again war genauso, da brauchte ich auch ein halbes Jahr, bis mhm. ich dann das Buch wieder in der Hand genommen habe. Aber ich fand die Geschichte an sich voll cool. Ich hätte es halt in der Situation wieder ganz anders gelesen und ihnen gesprochen, als ich das jetzt so bekommen habe zu hören. Ja. Ich ja. frage mich manchmal, wie dann der, der Synchronsprecher so oder halt Lisa, Mensch, dahinter aussieht. wenn jetzt klingt wie so ein genervter 40-Jähriger. Vielleicht war es auch nur, wirkt es auf mich genervt. Also, vielleicht ja, gibt es ja auch schon Leute, die uns unsere Stimme mega nervig finden. Als ob wir die ganze Zeit, weiß nicht, zickig mhm. wären oder ähm, genervt werden oder was weiß ich. Mhm. Ist das immer so ein, Ja, also es ist ein super Gefühl. subjektiv. So Zum subjektiv. Beispiel, mein Freund hat es auch gehört, alle Hörbücher, glaube ich, da von der Reihe. Und der hat es gar nicht so empfunden. Mhm. Er meinte auch, es ist sehr derb und, und durch die Stimme und dann auch noch dieses, also nur durch die Stimmlage. Und in die vielen Ausdrücke ist es halt sehr, ist auch ein Buch, nicht unter 16, was man unter 16 lesen sollte, was also sehr brutal ist und so. Dadurch wirkt das noch mal schlimmer und es halt, die ganze Zeit ist das so immer drauf, immer mehr, immer schlimmer, immer schlimmer. Ein bisschen, aber er hat das, die Stimme nicht so nervig empfunden mhm. oder nicht so aggressiv empfunden. Also ich glaube, wie gesagt, subjektiv. Ja. Subjektives Empfinden. das ist halt, Einerseits kann es ein Buch besser machen, andererseits bist du dann genervt und hast gar keine Lust mehr darauf. Ja, das ist also schwierig. ich finde, wenn man erstmal gucken will, hilft es natürlich einfach nur, sich den ersten Track anzuhören oder die ersten beiden Tracks, um so, gefällt mir die Stimme. Weil wenn die Stimme schon nichts ist, ich kann, mag zum Beispiel keine super tiefen Männerstimmen, mhm. dieses, ich weiß nicht, so Bulle von Schölz hat auch so eine komische, das mag ich nicht, oder keine Ahnung, so Rammstein... So, ja. ne, die Stimme ich mag das einfach nicht, oder ähm, Freiwild, die haben auch so eine ganz tiefe Stimme da, oder hier, unheilig, wobei das geht, da gibt es ein paar gute Lieder, aber ne, ich mag, also wenn er so normal reden würde, würde ich seine Stimme jetzt nicht so, würde ich da jetzt nicht so lange lauschen wollen. Und das ist einfach dieses zu tief geht bei mir nicht, ich mag auch keine piepsigen Frauenstimmen, also zumindest so zum Hören, so keine live Extreme. ist das ja so völlig okay. Ich habe auch nichts gegen tiefe Männerstimmen, aber wenn ich jetzt überlege, okay, ich muss 20 Stunden oder manche Hörbücher sind echt lang, dann, dann eher, dann eher was Neutrales. Und bei Nion wird hat so eine, so eine hellere Männerstimme, finde ich sehr gut. <lacht> Gibt es denn bei dir Hörbücher, wo du eher ein Hörbuch hören würdest als ein Buch lesen? Oder wo du eher dann zum Hörbuch kreist, wie so Genres, oder? Tatsächlich nicht, nein. Also wirklich gar nicht. Nicht, okay. dass wir darüber geredet haben, aber also ich verstehe halt dieses mal reinhören, um halt die Stimme zu testen, wie das für einen ist, hm. aber es ist bei mir völlig genreunabhängig. Ich lese halt am meisten Fantasy, deswegen höre ich auch viel Fantasy-Kram. Ich finde halt, wenn man unterwegs ist, sehr cool eben Krimis und Thriller zu hören, hm. eben wegen diesem gemeinsamen Erleben. Oh, Also jetzt mit meiner Familie würde ich mir auch kein Fantasy-Roman erzählen hm. Oder sowas. Was ich auch gerne dann höre, sind halt so, so komödiantische Sachen. Also Känguru-Kronik
1: Genau, ja, ja, genau
0: das. Oder jetzt zum Beispiel von Hirschhausen gibt es ja auch diese Hörbücher, oh, wo dann ja. die Shows einfach aufgenommen wurden. Und irgendwas anderes habe ich auch gehört, wo es so ein bisschen um Menschen ging, aber so das menschliche Verhalten und Typisch Mann. Hörbuch, typisch wo es um Menschen <lacht> ging. Das eine. Naja, so also ganz grob war es, typisch Mann, typisch Frau, aber halt nicht dieses Geschäge, ja, alle Frauen sind ja so, und da könnte ich einfach und alle Männer sind ja so. Und das ist, weil wir als Höhlenmenschen so und so waren. Sondern es ging halt um Beziehungen und Zusammenleben und sowas. Aber halt witzig. Das, das war ganz cool. Hm. Sowas würde ich auch eher nicht lesen, sondern dann hören, glaube ich. Hm. Ich, glaub, ich habe aber noch nie. Doch, ich habe schon witzige Bücher, also halt Komödien als Buch, hm. das, Comedy-Bücher gelesen, so. Aber das höre ich mir dann doch lieber an, weil er auch viel der Sprecher oder die Sprecherin ausmacht, wie die, die Stimme hm. ist. Aber jetzt schon genretechnisch, würde ich mich da überhaupt gar nicht festlegen. Du etwa? Hm, bei mir ist es oft, es ist nicht so dass ich böse, ich, schwierig wie ich das jetzt erkläre, aber es gibt Hörbücher, äh, Bücher, wo ich einfach, ich habe vorhin schon erzählt, manchmal hat man da nicht so die Lust oder gerade wenn es so, ne, dass man halt einfach dann sagt, ich höre lieber das Hörbuch. Ich habe keine Lust habe zum Lesen und es gibt Bücher, da habe ich einfach nicht so Lust, die selber zu lesen. Okay. Entweder, weil sie mir zu dick sind oder, also ich finde es halt oder weil ich die Story interessant finde, aber jetzt nicht so, denke, oh, das muss ich unbedingt erleben. Ne, wo halt einfach nicht so automatisch ich, ich die Seite aufschlage und sofort lese, mhm. sondern wo ich denke, ah, es klingt interessant. Aber so will ich jetzt Energie, also weil ich finde, einfach hören ist leichter als lesen. Ja. Kannst du dem zustimmen? Ja. Weil man noch ja. was anderes machen kann. Und und eben. Genau. Deswegen ist Hörbuch, finde ich, einfacher. Man muss, nicht, man muss ja auch nicht dann überlegen, wie, wie lese ich das jetzt, wie vertone wie, ne, wie, wie ich das im Kopf, sondern ich krieg's halt vorgefertigt, schon ja. mit der perfekten Stimmlage und so weiter und so fort. Genau. Und dann gibt es halt Bücher, wo ich mir einfach diesen Aufwand nicht machen möchte oder wo ich am Anfang halt nicht weiß. Ja, wie gesagt, ich habe ja ähm, Nierenbird zum Beispiel als Hörbuch gehört. Einfach, ich, da habe ich aber schon reingehört, mal gehabt, weil die Autorin Marie Grasshoff halt mal auf ähm, Instagram so ein paar ähm, Tracks hochgeladen hatte mhm. in den Stories. Und fand da halt die Stimme schon von den Sprecher unglaublich irgendwie auch attraktiv. Ich weiß nicht, ich fand die richtig gut. Hat richtig gut gepasst und ich war, hatte sofort so ein Kopfkino vor Augen, weil es halt auch so bildlich beschrieben war. Und, aber da war es halt auch so, ich nicht wusste, hm, Science Fiction, hm. so, na, weil es gibt ja die Klischees, Science Fiction, so, dass es halt so technisch, mathematisch, physikalisch ist. Hier überhaupt nicht und so, hätte ich auch voll gelesen. Aber, ja, da wusste ich eben nicht so, ich fand es super interessant, ich wollte es auch gerne lesen, so, hören ist ja auch lesen. Ja. <lacht> ähm, aber ich wusste nicht, ob ich da so Lust drauf hab denn selber. Und ein Hörbuch hört sich einfach. Da, da hört man auch mal, finde ich, länger oder weiter, als wenn man das Buch lesen würde. Also ich breche selten ein Hörbuch ab, eher ein Buch. Mhm. Also ich würde es nicht mit aufhören, aufhören zu hören. Oder mache ich es sehr selten. Wirklich, ich finde es halt mhm. nur. Hab habe ich schon immer mal. mal gemacht, ich. Hm. Und deswegen also habe ich auch bei der Creme das auch so. Ich hatte halt irgendwie Lust, irgendwas. Ich suche mir halt immer ein Hörbuch aus, was ich halt so nebenbei hören kann für die ganzen, wie gesagt, wenn ich mich fertig mache oder wenn ich halt irgendwas mache. Und da wähle ich meistens halt Bücher, die ich interessant finde, aber jetzt nicht so hören, also nicht so lesen wollen würde. Und da war halt der creme dabei oder auch Percy Jackson, da kenne ich ja schon den Film. Ich glaube, es würde mich jetzt nicht so reizen, das nochmal zu lesen. Aber also als Hörbuch finde ich es halt super. Mhm. So, so leichte Kost, geht gut nebenbei. Was ja. geht auch fürs Lesen. Also es ist halt nicht unbedingt genreabhängig bei mir, sondern eher so brennig für das Buch, will ich es unbedingt haben, will ich es unbedingt jetzt lesen oder ist es einfach nur so ein Ach ja, das wäre jetzt schön Also wenn du weißt, euch? das Buch klingt super spannend, super toll, dann liest du es auch. Dann... Ja, also ich habe ja, wie gesagt, hier Rückkehr der Engel hätte ich jetzt halt niemals als Hörbuch angefangen. Weil okay. ich habe, weil das ist halt auch so ein Ding, Hörbücher, das kommt man dann auch gleich zu diesem Negativen. Ich finde manchmal, ich kann keine Hörbücher hören, wo das unglaublich langsam gelesen wird. <lacht> Kennst du das? Es gibt auch Hörbücher, die ja. werden super langsam gelesen und denkst du, so, oh. ja, wenn es einem auffällt, dann ist es einfach zu langsam. Oder? Genau. Oder manchmal auch in spannende Situation, wo er einfach, das fällt halt bei mir und wird super gut gemacht, weil er hat das Tempo beschleunigt in spannende Situationen. Ja, oder auch ein Schlag, -Up. dann hat er, immer, hat er immer schneller geredet. Es war manchmal schwierig, so zum, oh, ich muss mitkommen. <lacht> Aber es hat so zur Dynamik sehr beigetragen. Aber gibt es Hörbücher, die machen das nicht. Mhm. Die sind einfach ruhig und langsam und das finde ich dann sehr schwierig und ja also wie gesagt da, da will ich auch meine eigene geschichte erleben und die die person mir selber auch vorstellen wie, wie ich es will ich mhm. will auch so also bei Rückkehr der engel wenn dann irgendwie lucifer so ganz komisch und sehr, sehr, sehr gesprochen werden würde wäre es auch für mich so ein <lacht> flop glaube ich gewesen ja. und das, dann, dann lieber selber aber es ist auch automatisch wenn ich ein buch so richtig wie so ein magnet schon an mich ankommt dann mache ich es automatisch auf und fange halt an zu lesen, ohne dass ich es so merke. Hm. So. Ich denke halt oft dann gar nicht drüber nach. Also wenn ich ein Buch sehe, was ich toll finde oder das Lesen oder Laden oder so, komme ich gar nicht auf die Idee, ach, lass mal lieber Hörbuch hören, sondern ich will schon primär lesen. Hm. Und Hörbuch ist halt dann mehr so ein Nebenbei-Ding. Und meistens will ich Bücher schon aktiv selber erleben, indem ich hm. mich voll drauf konzentriere. Ja, aber ich finde, es gibt ja sich auch Sachbuch, da habe ich jetzt auch angefangen, Wir sind das Klima von... Jonathan Safran Föhr, hoffe ich. Ist er Jonathan? Ich verwechsel immer den Namen Föhr hinten auf ja, jeden Punkt Fall. S. Föhr. Genau. Und ähm, da war es zum Beispiel so, das ist ein Sachbuch. Das Hörbuch wird von Christoph Maria Herbst gesprochen. Ach, witzig. Und ich finde, er hat eine gute Stimme. Ich habe schon von ihm diese, oh Gott, Erdmännchen. Gibt es auch diese Erdmännchenreihe da? Wie heißt denn das? Erdmännchenreihe. Ja, das hat er auch gesprochen. Das ist eine ganz bekannte Buchreihe, wo es immer so um Erdmännchen geht, die dann irgendwelche Kriminalfälle lösen. Ach, das ja. Wie heißen die dann? Keine Ahnung. Voll daneben oder voll. Aber es gibt es auch mit Schafen oder nicht? Mit Schafen? Ja, die auch Kriminalfälle lösen. <lacht> <lacht> das ist voll witzig. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gelesen habe. Es wird mal Zeit. Also, die eine mit den Erdmännchen ganz unbedingt mal hören. Hm. Und ich finde halt seine Stimme extrem gut. Und gerade für das Sachbuch passt das irgendwie so richtig gut. Da also eine richtig angenehme Stimme zum Hören. Und da finde ich jetzt auch Sachbücher ich schwieriger. Und mhm. das finde ich irgendwie cool, das dann so zu hören. Ja. Weil sich da hinzusetzen und abends dann auch das zu lesen. also na, Es ist ja auch abends, gerade wenn man von Arbeit kommt, liest es sich ja tendenziell ein bisschen schwieriger, weil man schon die Augen so ja. leicht zufallen. Da ist es manchmal leichter zu hören. Zum Beispiel, was ich auch gehört habe, war hier die von David hier ganz viele Bücher, plötzlich Shakespeare und dieses Das war so gut, es wurde auch in, weiß aus männlicher und, männliche und weiblicher ähm, Sicht gelesen wurde, auch also dann von zwei Sprechern gesprochen. Mhm, cool. Sinner und Ella fällt mir ein, habe ich auch so teils teils als. Manchmal mache ich das auch, dass ich lese und höre. Ich glaube, das würde mich voll verwirren, wenn du dann plötzlich Stimmen vorgesetzt kriegst und dann aber weiterlesen. Ja, Aber die waren super neutral, die waren, die waren richtig gut, wo ich dachte, mhm. oh ja, das klingt nach Ella, das klingt nach nach Brian, cool. Okay. Und da habe ich dann halt, wenn ich gerade nicht lesen konnte, habe ich halt das Hörbuch einfach gehört. Dadurch hatte ich das Buch halt in kurzer Zeit durch. Hm. Ähm, ach hier, ich habe Ausgefressen von Moritz Matthies heißt der erste Teil von dieser Erdmännchen-Reihe. Erdmännchen? wir <lacht> Erdmännchen. sind halt Erdmännchen, die im Zoo leben und Kriminalfälle lösen. Ich glaube, da taucht eine Leiche im Zoo auf und dann ermitteln die da. <lacht> Voll cool. Also ich fand es, eine mega coole Reihe gibt es, vier Teile von. Mhm. Genau. wie bin ich darauf gekommen das erzählt, was du dir so anhörst. Ja. Es ging ja um dieses, was ich eher als Hörbuch höre. Mhm. Findest du, dass Hörbücher hören genau das Gleiche ist wie Bücher zu lesen? <lacht> Weil das hast du ja vorhin schon mal kurz gesagt, das eigentlich. Also ich hab's gehört, gelesen, also gehört, also ist ja das Gleiche. Ja, schon. Also ich würde einen Unterschied machen, vielleicht zwischen gekürzten Hörbüchern. Mhm. Oh, wobei das ja auch hören ist. Also <lacht> äh, lesen ist. Also ich würde schon sagen, es ist das gleiche. Man hat ja den gleichen Text konsumiert. Genau, ich finde auch. Sonst würden ja Blinde niemals. Also ich weiß nicht, gibt es die Bücher eigentlich auch in Blindenschrift? Nee, ne, ne? Dann vielleicht einige, in die Bibel oder so. Ja, die bestimmt. Aber ich dann würden ja Blinde niemals ein Buch lesen können. So. Ja. Also ich würde schon sagen, ist ja egal, wie du den Text konsumierst, ob du den jetzt singst oder ja. ob du ihn hörst. Und du? Ich finde auch. Es ist ja der gleiche Inhalt und genau wie man den aufnimmt, man kennt dann alles und ob es jetzt Lesen oder Hören ist. Also man sagt ja auch, ich habe das Buch gelesen, obwohl man halt eigentlich das Hörbuch gehört hat. Ja. Es kommt aufs Gleiche raus. Zum Beispiel, es ist ja auch so, wenn man vorliest oder was vorgelesen kriegt, so als Kind, dann hat man es ja auch wie gelesen. Aber mhm. andererseits ist ja schon noch was, eine andere Leistung, das selber zu lesen, ja. selbst die Wörter zu sehen und aufzunehmen und so. Äh, ich habe mich nämlich neulich auch äh, darüber unterhalten mit einer Kollegin und die meinte, naja, aber dann hast du ja auch das Buch gelesen, wenn du den Film gesehen hast. Nee, das ist, nee, das ist ja was ganz anderes, ja. weil das ja nicht das Originalwerk ist, sondern das interpretiert und verändert wurde und so weiter. Und bei dem Hörbuch wird es halt einfach nur vorgelesen, genau. ausgesprochen. Aber ja, gekürzte Lesungen sind auch so ein Ding, ne? Es ist ja dann nicht mehr richtig das Buch. Es ist dann irgendwie eine Person, die entschieden hat, das kommt rein, das lass mal weg, das ist zu lang oder... Keine Ahnung, was da so die Gründe sind, aber ich, ich verstehe nicht, warum es gekürzte Lesungen gibt. Ich finde das furchtbar und richtig unnötig. Ja, es gibt ja so eine App, ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade finde. Die hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht. Oh Gott, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich finde die jetzt nicht. Ich habe die jetzt ja, ja auch im iPad. Ähm, Blinkist doch gefunden. Blinkist heißt halt sie. Ach, die kriege ich als Werbung dir... angezeigt. Na, die, ist Nein, die ist auch, lass auch ganz gut. die Bücher gut. zusammenfassen. Irgendwie genau, sowas. die ist auch an sich sehr gut. Und da habe ich auch einen ehemaligen Arbeitskollegen, der da ganz viel konsumiert hat drüber. Mhm. Weil du hast da halt wissenschaftliche Bücher. Du hast auch sowas wie der ähm, von Michelle Obama, das neue Buch. Also ganz viele solcher Bücher, die aber innerhalb von einer eine Stunde oder so zusammengefasst sind. Wirklich so auf den Kern. Und ich finde, das macht sind bei Büchern, die allerdings so, ich weiß nicht, so halt mehr so Sachbücher sind, Sachthemen. Ja, genau, bei Romanen. Bei Romanen finde ich, macht das keinen Sinn. Alle, aber bei diesen ganzen halt, oder wie, 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 wie manage ich richtig, so diese ganzen ja. na, wissenschaftlichen Büchern, wo es am Ende ja immer um diesen, oder philosophische Bücher, wo es am Ende halt irgendwie um einen großen Ganzes geht. Am Ende kommt halt, ist das Fazit wichtig. Ja. Und das fasst diese App halt immer zusammen. Es gibt ganz viele, ist alles auch kostenlos. Außer man will, glaube ich, hat dann irgendwie so ein paar freie Minuten oder freie Stunden halt im Monat. Oder kann sich zehn Bücher oder so durchlesen, in mhm. diesen gekürzten Fassungen. Und wie gesagt, ich finde das interessant, zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, so ich will ähm, mich über Klima informieren und dann konsumiere ich das halt mal eine Stunde lang mhm. und habe so die wichtigsten Hauptaussagen daraus. Ja. Aber das macht halt, wie gesagt, keinen Sinn bei Fantasy oder bei Romanen. Ja, also generell bei Romanen, die einfach eine durchgehende Handlung erzählen, ja. dann da Sachen wegzunehmen, obwohl halt die Person, die das geschrieben hat, das ja bewusst alles mit reingenommen hat. Genau. Ich finde es auch schwierig, weil du, ich finde, man kann es danach auch nicht mehr beurteilen. Also ich finde nicht, du kannst kein gekürztes Hörbuch hören und dann, dir über, das, ja. und dann über das Buch urteilen, wenn es ein Roman ist. Ja, so streng wäre ich nicht, also. Aber du kannst ja nicht sagen, ja, ich fand, der Charakter war jetzt nicht so tief ausgebaut. Oder die Handlung, das ging mir jetzt zu schnell. Es ist halt gekürzt. Also es ist ja zusammengefasst. hast ja, du noch nie ein gekürztes für ein Buch gehört? Irgendwas? Nee. Also außer, außer, ich glaube, Isola. Aber das kannte ich ja als Buch schon. Mhm. Also Aeroboss, der erste Zeit zum Beispiel, war eine gekürzte Lesung. Ach so. Haben wir dann ja. erst festgestellt. Mhm. Und ich meine, also man kann sich trotzdem natürlich eine Meinung darüber bilden. Es sind ja immer noch acht Stunden oder so, die man sich da anhört. Ja, aber halt du denn statt da 9. Also du weißt, dir fehlen ja viele Sachen. Ja, man weiß halt nicht, was alles fehlt. Man weiß nicht, was noch dabei ist. Genau. Mir ist das auch nur aufgefallen, weil meine Schwester mitgehört hat und die hatte eben das Buch gelesen vor ein paar Jahren. Und die meinte dann zwischendrin, hm, also ein Buch kam da viel mehr dazu. Da wurde das viel länger erklärt und sowas. Hm. Sonst fällt das ja nicht auf, in dem Sinne, dass was fehlt. Man weiß das ja nicht. Man weiß nicht, was ist weg, was wäre mehr gewesen. Aber man kann halt die Sachen, die man gehört hat, natürlich trotzdem beurteilen. Ja, die, die man gehört hat, aber du kannst jetzt nicht sagen, mir hat XY gefehlt. Hm. Sobald du ja so anfängst, mir hat da noch was gefehlt. Hm. Also ich, ne? Du kannst jetzt sagen, ja, ich fand die Gespräche super oder sowas, kannst du halt sagen. Und die Gespräche fand ich nicht so gut, die Dialoge fand ich nicht so gut. Aber du kannst jetzt nicht sagen, mir hat die Charaktertiefe gefehlt, mir hat so ein bisschen drumherum gefehlt. Ja, aber mir das Beschreibungen weißt du ja nicht. Also vielleicht wurden ja auch zum Beispiel Beschreibungen weggelassen und du kritisierst aber die Charaktere oder sowas, die halt aber gar nicht beschnitten oder zensiert oder irgendwas wurden. Ja, ich, aber du weißt es ja nicht. Aber du ja. kannst ja nicht, du kannst jetzt auch nicht... Aber ich würde jetzt zu niemandem, der jetzt eine gekürzte Fassung gehört hat, sagen, nee, du kennst das Buch ja gar nicht. Oder irgendwie mhm. sowas. Ja, aber ich finde, man kann es nicht abwerten. so beurteilen. Also, das, das kann man aber auch ehrlich sagen. Also, ich finde halt, gekürzte Hörbücher ich denke immer, die sind viele Leute gemacht, die die Bücher schon gelesen haben. Die das nochmal jetzt hören wollen. Oder die möglichst viel in kurzer Zeit konsumieren wollen, wie halt Sachbücher. Oder bei Krimis macht es vielleicht auch noch Sinn, weil da geht es ja nicht mehr. nicht auch um diese alles Handlung. wichtig? Na, aber da hast ja viel Beschreibung auch drin. Aber naja. bei mir geht es ja immer so, wer war der Mörder? Naja, aber die Hinweise, die man sammelt und alles. Genau, aber da ja passiert dann noch meistens um die. Den Ermittler meistens hat auch noch eine eigene Geschichte, ja. die mitläuft und das lässt du dann halt einfach weg. Aber es gibt ja auch Bücher, die erscheinen nur in der gekürzten Lesung, die gibt's gar nicht. Ja, das finde ich ja blöd. Ja, aber da hat man dann gar keine andere Option. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, zum Beispiel nehmen wir jetzt an, du hast jetzt Rückkehr der Enge, hast jetzt das Hörbuch gehört, ging fünf Stunden, original wäre es nicht zwölf Stunden Lesung gewesen. Mhm. Und dann sagst du mir so, ja, pf, die Charaktere weiß ich nicht, ich habe da nicht so richtig Bindung aufbauen können. Irgendwie fand ich das auch komisch beschrieben. Es war mir alles zu kurz. Ich habe Beispiel gar nicht verstanden, wo man jetzt gerade ist, wie das jetzt zu dem kommt. Ja. Dann würde ich halt sagen, so ja, dann liest halt mal das Buch. <lacht> Na, weil das ist halt schwierig. Aber ich glaube, es ist dann auch schwierig, wenn du das gehört hast und nicht, nicht so gut fandest, weil eventuell hm. Sachen gefehlt haben, aber das weiß man ja nicht. Und dann zu sagen, okay, ich lese nochmal das Buch, obwohl ich das jetzt schon nicht mochte. Ja, das ist schwierig. Und lese dann alles so nochmal. Liest, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich tatsächlich als Frage, würdest du denn ein gekürztes Hörbuch überhaupt? Also bei Erabos war es jetzt so, das mhm. so hast du aber gemeint, hinterher erst gemerkt, wenn du das jetzt siehst, keine Ahnung, Cinderella gibt's gibt es als gekürzte Fassung, würdest du es überhaupt anfangen? Ja, also natürlich würde ich immer bevorzugen, halt die vollständige Lesung, wenn es einen gibt. Aber wenn ich halt jetzt unbedingt Lust habe, irgendwas zu hören oder halt so ein paar Sachen ausleihe für so eine Fahrt, dann würde ich auch einfach von der Story entscheiden und nicht dieses, ob es gekürzt ist oder nicht. Mhm. Mir ist bloß mal sowas aufgefallen und zwar habe ich die House of Night Reihe als Hörbuch nochmal mhm. gehört. Ich hatte es aber schon gelesen und dann habe ich es gehört, aber es war halt lange her. Ich habe sehr viel vergessen. Jedenfalls ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass irgendwas fehlt. Also es wurde über etwas gesprochen, was nicht passiert ist. Und es war wie so eine Art Widerspruch mhm. auf einmal da, mhm. wo ich so dachte, hä, das stimmt doch gar nicht oder das war doch ganz anders oder was? Und dann ist mir eingefallen, stimmt, im Buch war da noch mehr. Mhm. Und, aber auch wenn man das Buch nicht gelesen hätte, ist da aufgefallen, dass es einfach ein Widerspruch ist. Also es ist aufgefallen, dass was fehlt. Mhm. Also das war das einzige Mal, dass mir sowas richtig direkt bewusst geworden ist. Aber das war nicht richtig blöd. Und ja, also halt wenn man es macht, dann soll man es so machen, dass es halt nicht, nicht auffällt. Aber genau, Aber überleg doch jetzt mal zum Beispiel, bei du liebst ja auch Reich der Höfe. Mhm. So, so, du müsstest das Ding jetzt um die Hälfte kürzen. Naja, ja, bei so Hörbisch, krass wird ja nicht gekürzt. Naja, schon. Also ein Hörbuch geht ja, weiß nicht, 300, 400 Seiten. Da braucht man so, wie lange gehen die? So 13 Stunden meistens. 13, 14 Stunden geht, gehen so 300, 400 Seiten. Mhm. Da kann man ja auch bei Spotify gucken, wie lange so ein, eine ungekürzte Lesung geht. Mit so und so einer Länge. Ich glaube, Nierenbirds waren auch 13, 14 Stunden. Die gekürzten Lesungen sind meistens 5 bis 7 Stunden. Das heißt, das Ding wurde um die Hälfte gekürzt. Und dann überleg mal, was... Na, du hast nur, nur die Hauptkernpunkte, alles drumherum wird rausgestrichen. Mm, ich glaube, das variiert auch sehr Also, Erobos ging so neun, zehn Stunden. Naja. Aber Aere ist nicht Erobos auch so ein dickes? Also, mm, muss ich man halt nicht gucken, viel Zeit, was aber da sind trotzdem immer. am Ende fehlen wahrscheinlich mindestens 150 Seiten. Mm. Und selbst bei und jetzt bei deinen Lieblingsbüchern, kannst du mal beurteilen, was würdest du davon mit gutem Gewissen rausstreichen, wo du sagst, das ist jetzt naja, nicht so wichtig. Ich habe auch gesagt, dass ich das einfach dumm finde grundsätzlich, dass es gemacht wird. Ich verstehe ja. nicht, warum, machst du, du, das soll. Aber du treibst ja auch dann dazu. Naja, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Also es gibt nur dieses Hörbuch, es gibt keine vollständige Lesung, es gibt nur das. Und entweder du hast es halt, du erfährst gar nichts darüber, mhm. weil lesen willst du es nicht oder keine Ahnung. Oder du hörst halt gekürzt, dann höre ich dann doch halt schon die gekürzte. Okay. Also, wenn es halt die Wahl nicht gibt, mhm. dann kann man ja auch nichts entscheiden. So. Also, ich habe zum Glück bei Spotify eine große Liste mir jetzt mal mittlerweile angelegt, wo ich immer wieder ab und zu beliebte Titel, die ich im Bücherregal habe, google, ob es die bei Spotify gibt. Mhm. Ja, und dann speichere ich mir die ab und habe jetzt eigentlich so viel auf Lager, was ich mal irgendwann dann hören kann. Auch mit allen möglichen Genres. Ja. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut. Also, hier reichte sieben Höfe ist auch ungekürzt alles mhm. bei, bei Spotify. Genau. Aber wie, mich schreckt das, wenn ich halt lese, ungekürzte Lesung oder manchmal steht auch nichts dabei. Gucke ich immer bei Amazon oder wo auch immer, wie lange das Hörbuch geht, das ungekürzte und dann vergleiche ich das. Und wenn ich sehe, oh, das ist eine krasse Differenz, dann lasse ich das meistens. Ja. Also das schreckt mich extrem ab. So, weil ich habe auch, glaube ich, Trust Again, habe ich ja vorhin schon mal gesagt von Mona Kasten. Da war die Sprecherin ja nicht so super und es war auch eine gekürzte Lesung. Aber ich dachte mir also, naja, bei einem New Adult Roman ist das vielleicht jetzt nicht so schlimm. Und es ging trotzdem sieben Stunden, aber das war wirklich, es war so runtergekürzt. Mhm. Also dieses ganze Leben, was so ein Buch ausmacht, so das Leben der Protagonisten und was noch in der Uni passiert, das Campusleben, gab es halt nicht mehr. Mhm. Es gab nur noch die Szenen, wo sie auf ihn trifft, wie sie reden, was sie machen, wie sie zusammenkommen. Ja. Und alles drumherum wurde weggestrichen. Musst du ja auch, du musst das Ding ja irgendwie runtergekürzt bekommen. Aber warum? So Lass es doch einfach ja, also ich glaube, wie gesagt, für Leute, die das mal gelesen haben und nochmal auffrischen wollen, du kannst eben ja. Wikipedia lesen oder gekürztes Hörbuch. Aber wenn du es halt ja, gelesen hast, dann fällt dir dann wirklich an den Stellen auf, hier war doch noch was, hier fehlt was. Genau. Und dann finde ich es eher noch schlimmer, weil man das, wenn das einem bewusst ist, dann wird man ständig rausgerissen, weil man mhm. sich denkt, hä, aber hier passt doch irgendwas nicht und so. Ja, also. Dann doch lieber zum ersten Mal hören, um reinzukommen, wenn man es gut findet, dann nochmal lesen. ja.
1: Also, also ich, meine, ich
0: lese ja eh Bücher mehrmals. Ich würde auch Hörbücher mehrmals hören, wenn ich sie super finde. Ja, ich hatte auch richtig Lust, nochmal ähm, Tintenherz zu hören, weil ich es mal richtig gut fand. Mhm. Und richtig gut gesprochen. Oder Aragorn, habe ich, glaube ich, schon mittlerweile schon dreimal gehört, wo das Ding ja echt so, so ein dicker Schinken ist. Mhm. Da habe ich auch gesehen, ich glaube, das Hörbuch geht jetzt 18 Stunden oder so vom ersten Band. Krass. Und das gekürzte geht sieben. Was? Das ist ja weniger als die Hälfte. Also, na, das, das ist halt so krass. Und das, das würde ich niemals... Nee, mhm. nee da, da fehlt ja einfach alles. Weil ich glaube, auch ein Autor, der, der ist doch nicht dumm. Also so ein, so ein Schriftsteller oder Schriftstellerin, das ist mir nicht weiblich, das ist egal. Die machen sich über jedes Wort Gedanken, jedes Wort Ja eben, es muss, hat alles einen Grund, warum es da drin ist. Genau, steht. und jeder Satz macht irgendwie Sinn, damit es am Ende ein Bild ergibt. Und dann kannst du doch nicht sagen, ja, ich streiche das jetzt alles raus. Ja. Außer, also ich kann, ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht Bücher, die sind so aufgedunsen, also so, es gibt ja Bücher, die schwafeln einfach ja, nur. Ja, die seitenlang irgendwie einen Traum beschreiben. Genau, was manchmal einfach nicht so... Da macht es vielleicht Sinn, da tut man dem Buch was Gutes. Es gibt ja auch Buchverfilmung, ist ja genau das Gleiche. Ja. Wenn die noch ein bisschen was weggelassen, was einfach nicht zur Handlung so passend ist. Aber ich glaube, im seltensten Fall... Also... Ja, man nimmt halt was weg, man verändert das Werk dann dadurch. Genau. Also ich meine, wir gucken auch trotzdem Filme und deswegen höre ich auch trotzdem noch gekürzte Lesungen, hm. aber es ist halt nicht, nicht das gleiche. Ja, also gekürzt, wie gesagt, höre ich nicht, außer ich hatte es schon mal gehört, hm. aber also wenn ich das Buch erleben will, würde ich das nicht machen, dann höre ich ja was anderes. Also <lacht> mir mangelt es da jetzt Dann nicht lebst du einfach ich das Buch, Buch, Buch gar nicht. Na, dann lese ich es halt. Also ich will ja, wenn es mich interessiert, dann lese ich es oder höre ich es. Hm. Wenn es mich nicht interessiert, dann, dann nicht. Also, das ist eigentlich logisch, ja. So, genau. Was, also wir haben es schon vor uns immer wieder gesagt, aber was macht denn so ein schlechtes Hörbuch dann für dich jetzt aus? Mal andersrum, nicht immer nur das Gute, weil ich glaube, das Schlechte ist, fällt einem <lacht> meistens leichter ein. Das mal mit schlechte reden. Naja, aber das haben wir eigentlich schon, also gekürzte Lesung einerseits. Hm? Dann, wenn die Stimme halt nicht passt. Ja. Oder, ja, das, das sind eigentlich, glaube ich, schon die prägenden Faktoren. Na, wenn es, ich hatte noch zu langsam gelesen... Ja, Oder zu aber es, es macht halt auch viel einfach die, die Stimme aus, wenn es zu monoton ist zum Beispiel auch. Zu, zu langsam, zu schnell ist ja auch sowas. Wenn die komisch ähm, ja, gesprochen werden, einige der Charaktere, wie das dann die Wahrnehmung verändert. Mm. Ja, also fällt dir noch viel mehr ein? Mm. ja ich glaube ich. Ich glaube, wir haben noch mehr gesagt vor uns ab und zu mal wieder. Mm. Aber. Nee, fett. Also, jetzt so spontan auch nicht mehr. Aber ich denke, das ist ja auch so das Grundding bei Hörbüchern. Ja. Der Sprecher ist halt. Klar, entscheidend. Das A und O. Hast du da noch also irgendwie Hörbücher, die du total liebst, die du empfehlen kannst? Harry Potter. <lacht> ähm, ja, die Känguru-Chroniken ist halt so ein Klassiker. Oh, ja, ne? wird ja auch von Marco klingen selber gelesen. Ja. Genau, das finde ich auch cool. Zum Beispiel äh, Mirella ist ja eine YouTuberin, hat auch ein Buch geschrieben und das dann auch selber als Hörbuch ja. dann eingesprochen. Das macht ja auch der mh, mich Michi, yes, Michael Buchinger? Ja. ja, Der hat auch Podcasts, die will ich mir auch gerne. Ja, aber so ist dann nochmal was ganz anderes, wenn irgendwie der Autor oder die Autorin das, das selber sprechen, ist mhm. dann irgendwie nochmal einen ganz anderen Flair. Finde ich cool. Das war die Frage. <lacht> Welche Tipps du hast für Hörbücher? Tipps, ach so. Hm. Oder auf deiner Hörbuchliste, wenn du jetzt noch irgendwelche Sachen da hast, die du unbedingt hören möchtest. Hm. Puh. Ich bin ja nicht die qualifizierteste Hörbuchhörerin, ne? muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ich habe, oder so mache ich mal. Ja. Das reichte sieben Höfe, habe ich mir abgespeichert, habe ich unbedingt hören. Hab ich habe reingehört, die gefällt mir sehr gut. Hm. Dann die Percy Jackson-Reihe. Dann auch Scythe. Das soll auch vom Hörbuch her sehr gut sein. Hm. hat von einem Mann gesprochen, aber halt so ein bisschen, ist ein bisschen rauer, aber trotzdem wohl noch ganz gut. Also ich gehe jetzt gerade meine Spotify-Liste durch, da okay. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wo hast du denn, also CDs? Ja, YouTube hat auch einige. Hm. Also Spotify nicht. Beziehungsweise manchmal kriege ich auch Dateien. Nee, wie gesagt, wenn man kein Premium hat, dann springt das ja hin und her, dann kann man die gar nicht auswählen. Ja. Man kann ja. nur die Playlist shufflen. Das finde ich halt echt toll, also dass auch am um Spotify so viele Hörbücher oder auch diese. Aber ich finde das so komisch, weil zum Beispiel bei Podcasts kann man ja die Folgen auswählen, welche man hören will. Hm. Aber warum das bei Hörbüchern nicht geht? Ja, weil die anders, also ja, die das, sind das, das ist halt das Blöde irgendwie bei, bei, bei ähm, Spotify, dass man halt ein Buch, ist halt in 300 Tracks aufgeteilt, jeder Track geht zwei Minuten. Ja. Das ist manchmal, also an sich, es gibt halt keinen hörbaren Cut, das bin ich schon mal super, hm. aber es macht es halt echt also, ich finde es manchmal ein bisschen blöd, einfach weil es immer so ein zwei minuten ding halt springt ja. und springt. Ähm Andererseits, wenn zum Beispiel Tracks so zehn Minuten geht, dann ist es schwierig, wenn du irgendwo dazwischen aufhörst, dir das dann zu merken und hm. mit dem Spulen und so weiter. Das ist dann auch nervig. Also, wie gesagt, ich fasse mal. Also, Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Großartiges Buch, liebst du ja auch. <lacht> gibt es auf Spotify. Die Percy Jackson-Reihe gibt es komplett. Scythe, Scythe gibt es auch komplett. Die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Haben wir über Dry gesprochen mhm. von ihm. Das hat uns auch gut gefallen. dann denke jetzt auch von Kai Meier wollte ich auch mal eigentlich ein Buch. Das ist halt auch sowas, da, da habe ich nicht so richtig Lust, das Buch zu lesen, weil ich nicht weiß, ob es mir gefallen wird. Mhm. Das heißt jetzt hier ist halt die Sturmkönige, Jinland, was halt wahnsinnig gut sein soll, also Fantasy. Und Kai Meier schreibt da wohl sehr, sehr, sehr gut. Ähm, oder Wellenläufe habe ich mir auch abgespeichert. Klingt auch vom Sprecher her echt gut. Ich glaube, das hat auch Andreas Fröhlich gesprochen, ja. Mhm. Also es gibt auch manchmal gucke ich auch bei Andreas Fröhlich, würde ich glaube ich mir auch ein, auch ein Telefonbuch vorlesen lassen, Der hat so eine gute Stimme und da kann halt alles so zum Leben erwecken. Ja. Also wenn du, so eine, wenn du so einen Sprecher hast, ich glaube da kannst du auch, kannst, kannst du auch Quatsch also vorlesen So eine gronk stimme ne? die einfach ja. alles. Dann Wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer gibt es auch, ähm, dann IQ84 von Haruki Murakami ist ja auch ein riesen Renner gewesen. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Und das wollte ich auch noch lesen. Von David Levitan. David Levitan, Ist das ein Deutscher? David Levitan, oh, Weiß David ich nicht. Tintenherz man... gibt es auch. Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke. Ist ja super neu gerade. Mhm. Wenn Donner und Licht sich berühren. Es ist halt schwierig, weil es halt ein von ähm, Britney, Sea Cherry, weil es ein New Adult ist. Da bin ich halt immer so ein bisschen so vorsichtig Genau, das ist erstmal so eine ganz grobe Liste, wie gesagt, die ähm, trilogie Neon Birds, auch alles da. Also da könnt ihr euch immer echt, ähm, und da wird auch mal viel empfohlen, wenn ihr da eure Lieblingsbücher findet, da einfach nochmal nachguckt. Aber da ist auf jeden Fall eine gute Auswahl drin. Und ich finde es auch echt, also ich finde, da kann man nicht meckern Spotify. Was kostet das denn im Monat? Nicht viel. <lacht> Gerade wenn man so einen Familienaccount hat, bezahlt jeder so 3 Euro. Mhm. Und einfach die Hörbücher. Also man spart halt so viel Geld. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch, was gibt es denn noch so an Plattformen? Es gibt ja hier Audible. Genau, Audible ist ja so das Hörbuchding. Aber da muss ich halt sagen, wie viel, viel kostet das Audible? Ich die Werbung angezeigt. Ja, die kommt doch nach. 10 Euro im Monat oder so. Ja, ich finde Audible... Ich weiß noch nicht, ob die wirklich sein. alles haben oder auch nur so wie Netflix. Nein, Audible hat auf jeden Fall exklusive Hörbücher, die nur auf Audible kommen. Das mhm. sind oft so sebastian Fitzek sachen ähm, Wo sie sich das dann einfach dann einkaufen, was man dann nicht irgendwo anders ähm, hören kann. Genau, das kostet 10 Euro im Monat. Ja, Und was ich aber blöd finde, man kann sich halt nur ein Hörbuch ausleihen im Monat. finde ich halt für 10 Euro. Ja, für 10 Euro ein Hörbuch? Also Hörbücher sind ja schon teuer. Die kommst ja viel so besser mit der Bibliothek. 15 bis 20. Oder den Bibliotheksausweis. Da muss halt dann wieder drauf brennen. Ne? Also die CD halt irgendwie digitalisieren. Ich weiß selbst inzwischen, wie auch digitale Dinger in der Bibliothek gibt. Also es gibt ja E-Books, kannst du dir ja ausleihen? Genau, also warum nicht auch Audiodateien für Hörbücher? Übrigens mal an dieser Stelle, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Wir hatten ja damals eine Folge gemacht zu E-Book-Readern, mhm. wo wir auch so ein bisschen belegt haben wegen Tolino oder Kindle. Also, wenn ihr da äh, vor der Entscheidung steht oder irgendwie euch überlegt, was zu so, holen, holt euch auf jeden Fall ein Tolino. <lacht> Weil was wir halt auch nicht wussten, ähm. Man kann ja bei, mit einem Kindle kann man nur auf Amazon shoppen gehen. Es mhm. ist einfach so. Ihr könnt nirgendwo anders einkaufen. Bei einem Tolino habt ihr ein offenes System. Ihr könnt überall bei, jedem, bei jeder Webseite einkaufen gehen, die ich euch da holen, wo sie gerade am günstigsten sind. Und vor allem, ihr könnt euch bei Bibliotheken ganz normal anmelden mit eurem Ausweis. Und dann kaufen sich ja die Bibliotheken die Lizenzen ein für Bücher. Bei beliebten Büchern sind es vielleicht 100 E-Books, die sie dann lizenziert haben. Und dann könnt ihr euch die einfach ausleihen, immer zwei Wochen. Und das Coole ist auch, die werden automatisch dann zurückgeschickt. Also ihr könnt nichts mehr überziehen. Mhm. Das, das ist halt ein, ist ein riesiger Vorteil. Ihr bezahlt dann wie Bibliothek, wie viel? 5, 30 Euro im Jahr? 40 Euro? Mhm. Keine Ahnung. Die kleinen Städte haben wahrscheinlich noch günstige Bibliotheken und habt dann einfach halt so viele Hörbücher, die äh, E-Books, die ihr euch einfach kostenlos ja. runterziehen könnt. Also ähm, das geht halt alles mit, mit einem Kindle nicht. Deswegen ist Tolino da ein riesen Vorteil. Und ich verstehe gar nicht, warum die da nicht mehr Werbung machen für. Oder? Das ist doch das ja. Verkaufsargument. Und da, die kosten ja auch gleich. Die können das Gleiche. Das gibt eigentlich gar keinen Sinn. dann. Aber okay. Dafür <lacht> habt ihr bei, bei Amazon halt dieses Prime, diese zehn Bücher, die ihr euch dann. Ja, sein könnt. Aber ich glaube, das hat mittlerweile Torino auch. Deswegen. Ja, und hier finde ich es halt eben auch so Audible: 10 Euro im Monat für ein Hörbuch. Da ja. kommt ihr... Und wenn ihr mal durchguckt, die. die also Auto habt ihr ja wirklich mal die allerneuesten Hörbücher. Das ist halt wirklich die großen, Bestseller, sind alle mit drin. Aber wie gesagt, auch bei Spotify, wie gesagt, Neon Birds, war, glaube ich, drei Tage ex exklusiv woanders. Und dann nach Erscheinungstermin war es sofort bei Spotify verfügbar. Mhm. Und das finde ich halt auch super gut. Also da gibt es so viele Hörbücher. Es gibt ja noch BookBeat. Da war ich auch mal, da waren ja auch riesige Werbung gerade. Gerade mhm. die ganzen Bookstagrammer und Booktuber. Da muss ich aber sagen, BookBeat, wenn ihr da mal drauf geht, die meisten Bücher, die ihr auf BookBeat findet, gibt es auch bei Spotify. Beziehungsweise auf BookBeat sind so viele der, der großen Titel alle gekürzt. Ja. Was ist für mich komplett ausgeschlossen, habe ich sage so, nee, das bringt mir dann auch nichts. Okay. Also... Ja. ja. Das nicht schlecht in Spotify. Also jetzt ohne Werbung machen zu wollen. Ja, oder dieser. Aber das ist ja das gleiche. Oder ich finde es auch cool, einfach auf Apple YouTube Music. manchmal... Aber da muss ich sagen, habe ich noch nicht. Das geht so. dann halt nicht offline. Ja, oder halt unterwegs ist dann super schwierig. Geht ja, dadurch nur am Computer. Datenvolumen. Aber ich muss halt auch sagen, ich hatte ganz oft das Problem, dass ich nach einem Hörbuch mal geguckt habe auf YouTube. Und dann war das aber. Ähm, Na sag schon. Weg. Nee, dann war das selber, selber eingesprochen. So? Also war nicht das offizielle Hörbuch, sondern hat jemand anderes eingesprochen. So. Ich habe auch schon offizielle gehört, zum Beispiel die, also auf Englisch gibt's sie dann sehr oft, also zum Beispiel die Obsidian-Reihe, habe ich mir auf Englisch einfach mhm. gehört. Ich habe mal wegen Harry Potter geguckt, aber es hat mhm. auch nur selber eingesprochen. Ach so. Krass, dass sich da Leute die Mühe machen. <lacht> naja, ja. Hast du da noch eine Frage? Ähm. Nö, Mach oh, alles durch. Ja. Mich ganz gut alles rundum bequatscht, glaube ich. Mhm. Also wir und beide Hörbücher. Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als du. Ja, deutlich mehr. Aber wir mögen sie beide, sind nicht so ein Fan von Gekürzt. Oh, ich finde es super. Das ist, also schon vor, es gäbe keine Hörbücher. Das war irgendwie schade. Ja, ich glaube, da würde. Also ja, würde. Die Welt also ist. Es, nicht so es, es bereichert ein, das Leben von Lesermenschen, von ja. Fans. Man kann halt mit dem Hörbuch nochmal schneller und mehr lesen. Ja. Und super gute Zeit rumkriegen. Gerade so auf Reisen, wenn man im Zug sitzt zum Beispiel, aus dem Fenster schaut, wie die Landschaft in ihm vorbeigeht und dann irgendein Hörbuch hört. Hm? Ich habe mir zum Beispiel auch das Schicksal als mieser Verräter angehört im Zug. Hm. Ich habe aufgehört, bevor ich weinen musste. <lacht> Aber das war trotzdem voll schön. Also gerade auch, wenn man Reisen dann so damit verbindet irgendwie. Ja. Also das ist halt auch, Hörbuch ist ein guter Tipp, wenn ihr, ihr habt ja letzte Woche den Lesemonat gehört, <lacht> wo ich ein bisschen eskaliert bin. Da waren ja auch, glaube ich, zwei Bücher dabei, die ich als Hörbuch, also Sinn und Ella habe ich gehört und war noch ein anderes mit dabei, was ich auch als Hörbuch gehört habe. Es hat wirklich, glaube ich, ein guter Tipp, wenn ihr gerade nicht lesen könnt, weil ihr was tut, hört halt ein Hörbuch und mhm. dann ansonsten halt das Buch lesen. Optimalerweise auch manchmal beides, wenn es euch gar nicht so wichtig ist, wie die Stimme klingt, also... Ja, ich glaube, bei Büchern, wo man richtig für brennt, die man so richtig liebt, die wird man, glaube ich, eher nicht als Hörbuch hören. Weil das zu viel von der Fantasie ja, Oder macht. weil man es halt schon gelesen hat, weil man es schon liebt und dann noch mehr davon in sich aufsaugen möchte und es dann nebenbei immer hört. Ach so, ja. Wie ich es mit Harry Potter gemacht habe. <lacht> ich finde es bei dir witzig, dass du dir die Hörbücher anhörst. Und dann aber trotzdem das Buch besitzt, obwohl du es nicht, nicht ja. liest physisch, sondern nur das vollbuch ist. Naja, weil ich meistens, also Neon habe ich halt geliebt. Ne? Ja, aber auch Cinda und Ella zum Beispiel hast du ja da. Habe ich auch geliebt und deswegen will ich dir mal ein Bücher haben. <lacht> Anderes Thema. Ja. können wir ja mal über Besitz und Konsum sprechen. <lacht> Nein, aber das ist halt wirklich so, wenn ich halt ein Buch richtig gern hatte. Bibliotheksfolge. Dann, dann will ich das natürlich dann auch in meinem Regal stehen haben und bewundern können und mhm. mir anschauen können. Es macht ja vielleicht auch ein bisschen, also erstens Berufskrankheit stelle ich mir vor. Und dann natürlich auch halt für Instagram, was, was würden wir denn machen, wenn wir nur hören und E-Books? Instagram sehe ein bisschen schlecht aus, so also ohne, ja. ohne Bücher im Hintergrund oder ohne Buchfotos. Also ist schon ganz gut.
1: Ja, ich glaube, es <lacht> gibt,
0: naja, ich glaube, es gibt ja aber auch die Bücher, wo man sich immer wieder erwischt, dass man mal so reinblättert. Ja. Dass man immer wieder, man denkt gerade daran, geht dahin, liest sich nochmal Lieblingsszenen durch. Mhm. Ich will gerade Rubinrot zum Beispiel, habe ich auch zuerst gehört und mir dann aber auch noch gekauft. Das wollte ich auch noch als Hörbuch hören. Aber es war auch richtig gut. Da mag ja. ich die Sprecherin super gern. Neuerscheinungen. Hup, hup. Ähm. rate mal, was für ein Genre ich diese Woche vorstelle. Auch oh, nicht Schülerfantasie. Echt jetzt? <Ich titz. lacht> ja. Oh, Sophia. <lacht> es tut mir leid, aber es ist mein liebstes Genre. Davon kommen immer so viele mm -hmm. raus. Ich nehme für nächste Woche was anderes vor, okay? Ich mal mal ein Krimi oder so. Ich habe auch schon Krimis vorgestellt. Einen. <lacht> ich weiß nicht, an dem einen ging es irgendwie um so einen Junggesellenabschied, wo jemand stirbt und die dann alle alle gegenseitig sich irgendwie verdächtigen und sowas. Das klang auch ganz Na Naja, hm. diese Woche ist es Kill the Queen von Jennifer Estep. Es ist der erste Band der Splitterkrone-Reihe. Zumindest soll es eine Reihe werden. Und erscheint am 16. März als Paperback. War es der 16. März? Ja, der 16. März. Was ist das für ein Verlag? Top vorbereitet, wie immer, ne? bin gar nicht da. Im Piper-Verlag. Ah ja. Deswegen auch Paperback. Gut. <lacht> <Was>? <lacht> Ey, die bringen nur Paperbacks raus, oder? Piper? Haben die auch Hardcover? jetzt? Ich glaube, ich habe... Ne... Was denn so? Nein, nein, ich, ich weiß nicht, aber glaubst du, deswegen ist der Name da? Was? Nein, aber ich meine... Ah, es ist von Piper. Es muss ein Paperback sein. So meine ich das. Aber meine ich ja, ob, ob, ob halt... Du kannst es ja mal googeln. Ja. Googlen. Googeln. Googeln. Ich lese vor. Kill ja. the Queen. Im Königreich Belona bestimmen die magischen Fähigkeiten einer jeden Person über deren Ansehen nein, und Nein, haben kranken. sie nicht. Der hat kann da die junge Lady Everley anscheinend über keinerlei Magie verfügt, verbringt sie die meiste Zeit in den Schatten des königlichen Hofs. Üblicherweise wird sie vom restlichen Adel übersehen und vergessen. Doch dunkle Mächte arbeiten innerhalb des Palasts. Als Everleys Cousine, die Kronprinzessin Vasilia, ihre Mutter ermordet und den Thron besteigt, verändert sich alles. Ivy selbst kann Vasilias Anschlag nur dank ihrer Geheimfähigkeiten entkommen. Sie ist immun gegen Magie, die auf sie gerichtet wird. Auf ihrer Flucht stößt sie auf den berüchtigten Gladiator Lucas, bla bla. Das jetzt schon wieder zu viel. Ein Gladiator. Klingt ganz cool. Und ihr Ziel ist es eben, diese böse Königin zu töten, die ihre Cousine ist, die ihre eigene Mutter getötet hat. Das ist im Englischen schon eine ganze Weile draußen. Und es ist übelst gut bewertet auf Goodreads. Ich glaube, es hat so 4,5 Sterne. Im englischsprachigen Ding. Und klang ganz cool. Und Jennifer Esteb ist eben auch eine spiegel autorin hm. aus Tennessee. Wer ist das nicht? Naja, nicht alle. Ähm, ich mag Fantasy-Dinge, die sich am Königshofen abspielen. Ist das nicht eher mein Genre, so mit Prinzessinnen und. Ja, aber im Fantasy-Bereich. Nicht so dieses Young Adult-Ding. Selection also ist keine Fantasies. Ist mehr so Dystopie. Du weißt doch. Also ja, aber Dystopie ist ja immer unter Fantasy eingegliedert. Ja, ja ist es. Dein <lacht> junger Wachstum. Ähm, ich habe. Also, ich wollte jetzt. Also schon drehen. auf Glas zum Beispiel auch Königshofding, liebe ich voll. Ähm, wann kommt das raus? Am 16. März. Und wie viel kostet das? Weißt du ja nicht. Ähm, ich glaube, 18 Euro stand hier gerade. 17, 17 Euro als Paperback. Naja, das ist gut. Das ist ganz schön teuer für ein Paperback, ne? Mhm. 15 Euro als E-Book steht hier. Ja, das gut. ist krass teuer. Also, nur 2 Euro weniger dafür ist die. Aber meistens ist. sind halt E-Books nur so 2 Euro. Außer die alten. Mhm. Na egal. Ich habe ähm, am 11.3. Erscheint der zweite Teil von Ashes and Souls, Flügel aus Feuer und Finsternis. Und da dachte ich mir, ich stelle nochmal Teil 1 vor, weil es ziemlich cool war und die Leute halt alle drüber gejubelt haben. Und ich wollte es auch unbedingt lesen. Und du hast noch gar nicht gelesen? Nee. Ach, ich wollte es unbedingt lesen, da habe ich es mir geholt. Das sieht auch cool aus, oder? Vom Cover. Ist auch Fantasy. Ja, ja. <lacht> Ach so. Du stellst auch Fantasy vor. Ja, mal. Das spielt nämlich in Prag. Und dann ein, ah, ja. ein Flügel Sehr vorne cool. drauf. Ja, wie diese Engelsreihe, die du so feierst. Können Sie schon wieder lesen. Jetzt sind sie bei dir. Ich habe die E-Books. Ein Glück. Ich habe gestern, also, ich, ich habe gestern noch ziemlich lange wachgelegen und nochmal die Lieblingsszenen von Band 1 bis 3 alle durchgelesen. Oh mal so gelesen. Krass. Oh, ich finde es so gut. Ich wünschte, das hat echt so eine Reihe, die hätte, die hätte ich gerne noch mehr gehabt, noch länger. Also nicht von der Geschichte her, weil ich glaube, jetzt ist gut. Mhm. Noch mehr hätte mein Herz kaputt gemacht, aber noch mehr Szenen, noch mehr. Ich wünschte auch, ich wüsste nicht, wie es ausgeht. Und um nochmal dieses Gefühl zu haben. Ja. Und ja. du kannst es ja trotzdem einfach nochmal ja, lesen. Ja, also ist es nicht so schlimm. Und auf jeden Fall, dachte also es sieht halt auch mega cool aus, das Cover. Ab 14 Jahren. Ähm, von Ava Reed, habe ich schon gesagt. Ava Reed. Hm. Und erscheint im Löwe Verlag. Kostet 18,95 Euro als gebunden. So, und ich lese euch nochmal den Klappentext vom ersten Teil durch. Und Ge das ist aber lang. Es gibt, ja, es gibt ja auch genug Leute, die... Die, die wir lesen, und dazu gehöre ich auch, die, die finden, die finden kommt, ein, kommt ein neuer Teil von der Reihe raus. Super cool, interessiert die voll. Aber weil der zweite erst in fünf Monaten erscheint, warten sie halt lieber, bis dann der zweite wenigstens draußen ja. ist. Weil ich kenne das eher, dass man wartet, bis die komplette Reihe dann draußen ist oder ja die komplette Serie oder irgendwas. Ich finde so Cliffhanger sind manchmal echt fies. Ja, und dann hängt man da und ist so, oh. Aber es ist auch irgendwie cool, so dieses Warten und das sich drauf freuen. Okay, ich lese mal den Klappentext ja. vor von Teil 1, der heißt Schwingen aus Rauch und Gold, sieht auch cool aus vom Cover, <lacht> eine Liebe zwischen Tod und Unsterblichkeit. Prag wird die goldene Stadt genannt, doch Mila sieht dort unendlich viel Grau, denn sie hat eine besondere Fähigkeit. Sie kann den Tod vorhersehen. Menschen, die bald sterben werden, verlieren in Milas Augen jegliche Farbe. Verzweifelt versucht sie, diesen Fluch loszuwerden und gerät dabei in den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Schnell findet sie heraus, dass Himmel und Hölle ganz anders sind, als sie sich vorgestellt hat. Für welche Seite wird Mila sich entscheiden? Ein Ungleichgewicht bedroht die Welt. Eigentlich, was? ist ein bisschen komisch. Eigentlich wird sie durch das Gleichgewicht von Gut und Böse, Licht und Schatten, Menschen und Ewigen und Ewigen zusammengehalten. Die Aufgabe der Ewigen ist es, diese Balance zu bewahren. Der ewige Escher ist im Reich der Dunkelheit zu Hause. Normalerweise hält er sich aus den Angelegenheiten der Menschen heraus, bis sein alter Gegenspieler Tariel plötzlich Interesse an einem Mädchen zeigt, Mila. Zunächst nähert Escher sich ihr nur, um die lang ersehnte Rache an Tariel zu nehmen. Aber dann entdeckt er, dass Mila besondere Kräfte besitzt, Kräfte, die ein Mensch gar nicht haben sollte. Und schon bald steht Escher vor einer schwierigen Entscheidung: Wird er das Mädchen, das er liebt, beschützen, selbst wenn das die gesamte Welt ins Chaos stürzen könnte? Und das ist so eine Paranormal Romance. Ab 14 genau. Und das ist eine. Oh, eine Dilogie. Dilogie? Ah, das ist ein Abschluss. Das ist eine Dilogie, steht hier. Ich dachte auch, vielleicht ist das so was wie, wie Triologie, also man sagt auch mal Triologie, weil man denkt Trio, dann heißt das aber Trilogie. Aber die, die Englischen ist auf jeden Fall Duology. Kannst ja mal googeln, ob es Dilogie oder Duologie heißt. Vielleicht ist auch hier ein Rechtschreibfehler mit drin. Also es geht, also es ist. ich habe ja gerade vorgelesen, ganz kurz zusammengefasst ist es eben, dass Mila Urlaub macht in Prag und... Ich, da ist es aber wirklich so, dass fast komplett das ganze Prag grau ist. Also alle Menschen sind grau. Und sie weiß halt, oh, hier passiert bald eine Katastrophe, weil alle sterben werden. Also Google, wenn man Dialogie, äh, Duologie anzeigt, wird vorgeschlagen, meinten sie, Dialogie. Wenn man dann da klickt, kommt auch ein Wikipedia-Victionary-Artikel.
1: Künstlersprechung heißt es Was
0: heißt Aber Duologie klingt viel besser. Ja, aber es klingt, Triologie klingt auch viel besser. Trilogie, Trilogie. Aber ich habe auch mal früher triologie gesagt, weil Trio 3 hm. und Duo 2, das heißt Dilogie. Ist das ist voll der Erkenntnis, oder? Ja. Da habe ich ja super oft falsch geschrieben. Tetralogie. Auch bei Rezensionen habe ich halt immer Duologie gesagt. Ja. Aber im Englischen heißt es auf jeden Fall Duology. Ja, was heißt Das Müssen wir uns jetzt merken. Verrückt. Verrückt. Aber ich finde du das, die kommt in eine Stadt und alles ist grau und alle werden irgendwie sterben. <lacht> naja, ja, schön. Aber ich finde, das klingt <lacht> super spannend. Also nicht? Ja. Ich finde halt Prag super cool als der Ding. ist ja. halt eine so echt schöne alte Stadt. Auch mit dem halt der Altstadtkern und die Gebäude und alles. Aber hat das was mit Engeln zu tun? Weil die auch wieder so ja, den Hölle. Schwingen, Himmel und Hölle, genau. Hier im Englischen heißt es Duology. Ja, ich weiß. Heißt hm. also das bestimmt auch Trilogy oder so? Nee, Trilogy. Trilogy. Tja, es das heißt Dialogie. Okay, wahrscheinlich, weil ich immer dachte, eine Trilogie, Dialogie, gibt es irgendwie Sinn. Ne, steht nichts Bildschuh? mit. Naja, gut und böse Himmel und Hölle. Das sind Schwingen auf dem Cover. Vielleicht wird das nicht so gesagt, aber ist so gemeint. Ja. Ich finde es voll gut. Es hat auch wahnsinnig gute Re Rezensionen bekommen, also Teil außerhalb. Genau. Aber auch dann war. ist es ja abgeschlossen jetzt mit dem zweiten. Wann ja. kommt der raus? Im elften Aha. Ja. Cool. Genau, im September jetzt letzten Jahres erschienen Teil 1. Also ich freue mich da voll drauf. Wobei ich jetzt erstmal, ich habe eine Pause mit Engeln. Ich glaube, dann habe ich zu Erwartungen, wenn ich jetzt was ähnliches. Bei Prag wenigstens ist ja alles so Nasen ja, klingt ähnlich. Altertümlich und so ein bisschen so ganz cool. Hier geht's, glaube ich, schon was anderes, aber. Ja, aber so vom Ramm-Ding. Hm. Tja, wolltest du nicht auch noch erwacht lesen? Aber das habe ich ja noch nicht mal. Ja, stimmt. Ja. Ja. Du wolltest auch erwacht lesen. Ja, habe ich ja schon mal. Wo du dich nicht mehr erinnern konntest. Aber nochmal, genau. Jetzt muss ich erstmal die Engels reinlesen. Ja. Erzähl ich dann vielleicht im Lesemonat, wie es so lief. Hoffentlich. Seid <lacht> gespannt. Ich fand es total schlecht. Also, Mandy, du mir viel Sachen. <lacht> okay. Nach der Hörbuchfolge passen dazu, wir haben ja kurz erwähnt, die Känguru-Chroniken. Das doch eins der beliebtesten und coolsten Hörbücher. Nächste Woche erscheint der Kinofilm, die Verfilmung. Am 5. Dritten. Genau, dann kommt diese Folge online, keine Ahnung. Am sechsten. Ah ja, also ist gestern der Film erschienen. Das heißt, wir haben ihn schon gesehen. Fast, <lacht> vielleicht. <lacht> genau. Und, Und dazu wollen wir auch wieder eine Folge machen, wo wir den Film besprechen, das Buch oder Hörbuch besprechen. Also Buch, was Film. das Genau. Eine kleine Review. Genau. Das wird schon cool. Ja, ich freue mich auch mega auf den Film. Der sieht total cool aus. Ich habe auch mehrere gesehen, die so unterschiedlich gemacht waren. Der eine war so. Das Ist ein deutscher Film. Ich könnte euch Sophia. die witzigen Szenen zeigen. Ich könnte euch aber auch die, die traurigen Szenen, Ja, betriebenen und so. Ich finde das cool. Hm, ich bin gespannt. Mal gucken, wie es wird. Ich finde, das sieht mega gut aus. Ja, ich ich weiß noch nicht, aber ich, ich bin da auch. Ja, es ist ein deutscher Film. Ich mag keine deutschen Filme. Ah, ja, die sind halt oft. Ich nicht hatte mit so Sophia mal mein, mein WhatsApp-Gespräch, dass alle deutschen Filme schlecht sind. Ja. Also hat Sophia gesagt, wo ich meinte so, nein, definitiv nicht, gibt viele gute. Naja, nee, der Großteil. Du, du, du guckst da gar nicht so viele deutsche Filme. Aber die, die ich gesehen habe, fand ich so gut wie alle schlecht und das, das reicht, deswegen will ich auch nicht noch mehr sehen. Aber das Känguru gucke ich mir an, okay? So, wow. <lacht> Vielleicht können wir dann Sophias Meinung über deutsche Filme ändern. Na klar, es gibt Ausnahmen, es gibt auch deutsche Filme, die ich gut finde. Aber dann gibt's halt... Matthias Schweiger, Matthias Schweigel von und und Elias Ambarek, ja die, die immer die gleichen drehen und das ist so. Aber hat er nicht auch den einen diesen krimi, krimi film gemacht? Elias? Ja. Nee, Elias Ambarek, Genau. Who am I? Nee. Nee, warte. Dieser. Wir sind irgendwas.
1: Nee, ja, sowas der... mit, mit
0: Technik, Computerkram, hacken. Nein, Elias Ambarek. Ja, genau. Ach, letztens, als wo er so einen Anwalt gespielt hat. Genau, der Fall Ko Kolinski, Colin. Der Fall Colin? Weißt Keine nicht Ahnung. So? Das ist perfekt nein, das lief zuletzt mit ihm. Nein, es lief auch ein cooler Film, wo es halt so ein bisschen um, um Hacking geht, glaube ich. Der Falcolini, genau. Nie gehört. Ja, weil du die guten deutschen Filme einfach über, überspulst so. Naja, zuletzt lief jetzt die Hochzeit im Kino mit Til Schweiger. Ja, aber Til Schweiger ist ja nicht alles. Oh. Aber der Falcolini hat wahnsinnig gute Kritiken bekommen. waren wahnsinnig, also... Hast du den denn gesehen? Ja, von fand den mega so. gut. Wir hören ja. jetzt damit reden. Cool. Sophia, Sophia hat ihre eigene Meinung. Zum Schluss zu kommen, ja. diese Meinung nach Also, wir empfehlen vielen euch, können. Hörbücher zu hören. Vielleicht nutzt ihr <lacht> die Gelegenheit, einfach mal ein Hörbuch anzumachen. Ja, falls ihr jetzt irgendwie noch den Anstupser brauchtet. Ja, ich habe ja vor uns auch ein paar vorgelesen, die man sich auf Spotify anhören kann. Ich glaube, die meisten haben auf Spotify. Deezer ja. und Spotify Swings ist übrigens das Gleiche. Also, die ich jetzt vorgelesen habe, die gibt es zu so 90% auch alle auf dieser. Ja. Wenn ihr das habt. Oder auch auf, wie heißt das andere? Prime, iTunes. Amazon Prime Music. So, hm. Und Apple Music, also die E-Books, äh, die Hörbücher werden meistens für alle dieser drei vier Plattformen freigeschaltet. Also. Ja. und irgendeinen Streaming Musikdienst habt ihr ja bestimmt deswegen. Oder ihr geht mal wieder in die Bibliothek und guckt, ob es das auch online auszuleihen gibt als Audiodatei. Ja. Bisschen mehr Bibliotheken Supporten. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass deswegen ähm, auf dem auf dem Tolino kannst du es einfach wieder wegnehmen. Deswegen kopieren hm. und diebstahl. Du kannst es nicht runterladen. Hm. Deswegen glaube ich schon, dass das ähm, nicht funktioniert. Aber, pff, ach, keine Ahnung, P guckt einfach mal. Ja, wie auch immer. Dann, also, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, schaut mal gerne bei Buchkast Mafia vorbei. Auf unserer Instagram-Seite, wir haben sehr schöne Fotos gemacht. Ja. Und dann, bis nächste Woche. Zum Känguru. Uh. Gegen den Konsum. Yeah. <laughs> Person. Yeah. Trees. True